0: Hey, hier ist der Max. Ein Tag, nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben, erreicht uns eine sehr, sehr traurige Nachricht. Viele von euch werden es schon wissen. Volker, ein Langfrerich, Sänger und Kopf der Band Warhammer, ist am 12. März im Alter von nur 51 Jahren verstorben. Volkers Weg und unsere Wege haben sich in den letzten 10, 12 Jahren unzählige Male gekreuzt. Es gab viele, viele schöne und tolle und lustige Begegnungen und auch deshalb kommt uns das Ganze irgendwie immer noch sehr, sehr unwirklich vor. In Gedanken sind wir bei Volkers Mutter und bei allen Warhammer-Mitgliedern, egal ob aktiv oder ehemalig. Rest in Power
1: Verehrte Hörerschaft, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der so ist wie eine frauchte metal im Keller eines alten Fachwerkhauses. Ich äh, begrüße in diesem Gewölbe den lieben Ela. Moin. Und dem lieben Max.
0: Hello. Äh, ich wollte gerade zur Bar gehen. Äh, soll ich euch was mitbringen?
1: Ja, ich nehme so einen Mexikaner. <lacht> <lacht> Ich finde es übrigens immer
0: komisch, wenn du in so Kneipen bist oder auch auf privaten Partys, wo so selbst gemischte Mexikanerflaschen stehen irgendwie. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht fertig gemischt gekauft, glaube ich. Ja, oder? es gibt
1: es nicht fertig gemischt. Doch, es, es gibt den Mexikölner. Das ist das. Äh, ist, <lacht> <lacht> ist eine kölsche Variante von Mexikaner. Aber... Äh, tatsächlich, ähm, ja, was ist da drin? Sangrita tatsächlich, Korn oder Wodka, glaube ich. Ich habe das schon mal, mal, schon mal, gemacht und glaube ich schon mal erzählt, dass wir das mal äh, vorbereitet haben fürs Partysamen, Was auch ziemlich dumm war auf dem Festival Mexikaner sich da reinzuziehen, weil du kriegst ja den übelsten Brandschiss. <lacht> Boah, Spätestens am Tag zwei und äh, läufst du dann damit so ein, ja, ein brennenden Po die ganze Zeit rum, das ist auch, auch nicht geil, ne? Also, ja,
0: vor, vor allen Dingen ja. äh, Sodbrennen und äh, Untenrum brennen, so weißt du, also beides zusammen, nee, ist ja die perfekte Mischung für ein Festival, wo du so richtig die Zeit genießen kannst, aber äh, interessanterweise <lacht> gehen solche Drinks auf Festivals äh, immer gut, ne, also äh, das wird immer gerne getrunken, warum auch immer.
1: Ja, Ja, wahrscheinlich,
2: weil es knallt, also, ne, das ist ja, also Festivals oder Konzerte sind ja immer auch ein Raum des Exzesses. Ja. Ne? Da wird halt immer so, also er wird so gewalttätig reingesoffen. Halt so richtig gierig halt. Das stimmt.
1: Ja, der Grundgedanke da damals halt, da war, äh, mal was Gesundes für zwischendrin zu haben. Ich <lacht> 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 ist Tomatensaft ja,
2: Ich weiß noch, wie ich Maxi, Grüße gehen raus. Äh, ich weiß nicht, auf welchem Festival das war, aber da äh, haben wir Maxi gefragt, weil er auch äh, da war, ob wir ihm was mitbringen sollen, als wir zum Supermarkt gefahren sind. Und er meinte, yo, ähm, also anderthalb Kilo äh, Pink Lady wären ganz cool, also Äpfel. Hä? <lacht> wegen, das ist ja wegen random, weißt du? Aber äh, war das ernst gemeint, die Bestellung? Ja, wirklich, dann haben wir ihm Pink Lady mitgebracht.
0: aber dann vielleicht äh,
2: <lacht> so gegen Verstopfungen. Ey, ey, ich weiß es nicht, aber warum solltest du Verstopfungen haben? Du hast ja eher wahrscheinlich Durchfall, oder? Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber gut, ja, das ist ja mal das Ding. Äh, du
0: gehst irgendwie nicht auf Toilette, weil die Toiletten eklig sind. Dadurch kriegst du Verstopfungen. Hm. Und dann frisst du halt anderthalb Kilo Pink Lady und dann gehst du am letzten <lacht> Tag auf eins der Dixies, was äh, seit drei Tagen nicht mehr gereinigt wurde.
2: Ja, genau. Ne? Das ist, äh, und dann kannst du dich praktisch reinlegen. <lacht> dann, <lacht> ich finde auch klar. immer geil, ich finde auch immer die Begründung dann immer geil, auch früher
0: so auf so Festivalseiten und so, dann stehen immer so die, die, die Regeln und, und das Camping-ABC und so und dann bei irgendeinem Festival stand dann auch immer bei, bei Dixie klos oder Klosituation, stand dann auch immer so dabei, ja, ein Heavy Metal Festival ist kein, ist kein Kindergeburtstag oder ist kein Ponyhof. So äh, <lacht> fand ich irgendwie immer so ein bisschen
2: <lacht> doof. Aber wir ziehen doch auch nicht in den Krieg. Also, weißt du, weißt du, also, weißt du solchen Klappspaten mitnehmen oder was? Also ja, eben. Weißt, weißt du, weißt du, aber es ist, ich muss ja zugeben, ich fand ja Festivals Clothes, also so als Teenager bei den ersten Festivals, ich sag jetzt mal so Dong Open Air oder sowas, ne? Mhm. fand ich ja die Festivals Close so eklig, dass ich lieber in den Wald gegangen bin, um zu scheißen. Wenn's n aber auf dem Dong Open Air ist es ja ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ja keine Bäume. Ja, eben. <lacht> Zumindest gab es <lacht> Aber äh, ich erinnere mich daran, dass, dass auf jeden Fall ein paar Festivals besucht wurden, wo ich wo ich dann äh, morgens mit einer Lo äh, Rolle Klopapier irgendwie, ne also aus dem Feld, aus dem Festivalgelände irgendwie Richtung Wald gestart bin und dann halt irgendwann mir ein ruhiges Plätzchen gesucht habe, weil da, da habe ich mehr von profitiert, ich habe mich auch sauberer gefühlt danach, weißt du? Mm,
1: ich, ich kann nicht ab, absolut nachvollziehen, es gibt auch Leute, äh, die nehmen sich dann ein naheliegendes Gewässer, äh, beim Rockharten wäre es besser, irgendein Kanal oder ein See oder so und entledigen sich dann da im Wasser, ne, so wie weißt du, <lacht> <lacht> da steht mir das gerade so
2: vorher. So ein Typ, weißt du, T-Shirt aus, Badehose nur an, so ein Handtuch dabei. Ja, Jungs, ich gehe jetzt aufs Klo, ne, ciao. Geil.
1: Ey,
0: ähm, wo du gerade Dong äh, Open Air sagst, ne? wie oft warst du da, Ela?
2: Boah, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber mehr als einmal? Ja, schon, ja, ja, ich war auf jeden Fall mehrmals da, also drei oder viermal ja. vielleicht sogar, ja. Vielleicht sogar noch häufiger, ich weiß es nicht, ja. Ja, ich war nur
0: ein einziges Mal da und äh, das war eine super Erfahrung eigentlich, ähm, weil es da so ein Camp gab, <lacht> wo es einen Cricketschläger gab. <lacht> Let the Hammer voll. Ne? the Hammer voll. Äh, und äh, ich sag mal so, Glasflaschen äh, sollten dort nicht in der Nähe, sollten nicht in der Nähe sein, äh, <lacht> sondern äh, sonst haben sie direkt den Hammer auf Doom zu spüren bekommen, ne?
2: Eher, asozial war, einfach nur asozial das war richtig asozial ja. das, war, das war auch die Zeit der wurde, wenn, wenn, weißt du der, der der wurde auch weißt du das war noch das 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 asozial wo wirklich so richtig nihilismus gelebt wurde <lacht> weißt du wo wo weißt du da wurde mit einem Hammer irgendwie ein Loch in den Zelt vom Kumpel reingeschlagen und dann haben waren da Leute drin pissen <lacht> <lacht>
1: Oh, scheiße. Vom Kumpel,
2: weißt du nicht, von irgendwie ja, Typen, der nervig ist oder so, sondern einfach beim Kumpel reingepisst. Das ist
1: aber so ein Scheißhumor, der jetzt zieht sich auch durch Klicken irgendwie durch und äh, ich glaube, ich glaub, das muss jede Klicke mal gemacht haben. Irgendwie so ein Das gab's ja überall, ja, oder? Ja. ja. <lacht> ja. Ey, ähm, oh, Leute, Leute, Bevor ich's Leute, vergesse, Leute, ja, Leute.
0: lass mal schnell das Thema wechseln. Ähm, ich habe einen ähm, Film gesehen und zwar äh, bezieht sich Bezieht sich das darauf, dass wir vor zwei Folgen darüber gesprochen haben, dass bei The Walking Dead ein Maiden-Song ja, vorkam? Ja, ja. Und ich habe jetzt vor einer Woche einen Film gesehen, den ich einfach mal auf gut Glück angemacht habe. Eigentlich ein Film, den du, Ela und auch Rike, also eigentlich müsst ihr den gesehen haben. Und falls nicht, dann müsst ihr den sehen, weil das ist eigentlich euer Film. Und zwar heißt der Film Fighting With My Family.
2: Oh, äh, sagt mir nichts, ne? Äh, Aber klingt auf jeden Fall nach einem äh, japanischen Film, was ich jetzt schon sagen.
0: Ja, könnte, könnte auch so ein äh, koreanischer Psychofilm sein. Aber ja. es ist ein ähm, britisch-amerikanischer Film und nach einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es um eine britische Familie, die total wrestling-verrückt ist und eigene Wrestling-Turniere und sowas veranstaltet. Und die beiden Kinder, also der Junge und das Mädel, die, deren größter Traum ist es bei der WWE mal mitmachen zu dürfen oder sich zumindest dort mhm. vorstellen mhm. zu können und das schaffen die auch tatsächlich und, äh, Ach, witzig, und ja, äh, ja es, also ist das eine Doku -Serie? nee nee das ist ein Spielfilm aber nach einer wahren Begebenheit und am Ende werden auch echte, echtes Footage Material von von, von, diesen, von dieser Familie gezeigt also es ist wohl eine real Story und es ist total unterhaltsam, weil es halt zum einen irgendwie so britisch asozial ist, auf der anderen Seite aber auch wieder amerikanisch hochglanzmäßig, weil Vince Vaughn spielt den Wrestling-Lehrer oder Trainer und Dwayne The Rock Johnson hat einen, ähm, einen Cameo-Auftritt. Ach, witzig, ja. okay. Kann ich nur empfehlen. Es ist echt witzig. Und gerade für dich, Ela, den gibt es, glaube ich, gerade bei Prime oder so. Ah, Der ist wirklich unterhaltsam. Ist auch relativ gut bewertet tatsächlich. Und jetzt kommt der Knaller. Da gibt es eine Szene, da fahren die mit so einem Bus rum. In England, da irgendwo in dem Ort, wo die wohnen. Und es läuft Bring Your Daughter to the, to the Slaughter von ja. Maiden. Und das Witzige daran war, dass ich ein paar Stunden zuvor Tattooed Millionaire von Bruce Dickinson gehört habe <lacht> und eben auch Bring a Daughter to the Slaughter in der Bruce Dickinson-Version gehört habe. Und mhm. äh, dann sehe ich halt diesen Film und äh, ja, dann äh, läuft da halt einfach Maiden schon wieder.
2: Schon wieder? Schon wieder <lacht> wie, wie in fast jedem Film. Wie in fast jedem Film. Ja, cool. Ja. Aber natürlich wieder ein Hit gewählt. ne Also Bring Your Daughter ist ja trotzdem ein Hit. Das ist zumindest einer von den bekannteren Songs. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das... Äh ja wo, nee. Wobei, ich meine... Äh, also ja,
0: einerseits ist es ein Hit, auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, okay, wir machen mal einen bekannten Maiden-Song in den Film rein, dann nimmt man einen von den ersten sieben Alben und nicht einen naja. aus den 90ern, ne, und deswegen ähm, ist das schon relativ außergewöhnlich, die Wahl, äh, wobei natürlich der Song ja auch eine, eine Story hat und ja auch auf dem Soundtrack von ähm, Nightmare on Elm Street, ne, glaube ich, äh. Der ist, der ist total war.
2: häufig, der ist, der ist bei Phenomena, ist da auch mit dabei. Ich glaube sogar der, der gleiche Song, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber bei Phenomena von, äh, von Dario Argento ist da glaube ich, auch vertreten Ah, krass. Und ja, ich, ist natürlich auch sehr sehr passend mit Bring Your Daughter To mm. Titel ne? Ja. Aber ich habe äh, ähm, ich habe auch echt sau viele Filme in letzter Zeit geguckt. Ich weiß nicht warum, irgendwie äh, alle Serien abgeschlossen, die man so gucken wollte. Und jetzt äh, haben wir relativ viele Filme geguckt. Äh, witzigerweise war von der äh, Japanese Film Foundation ein kleines Festival, ein Online-Festival. Da konnte man sich ganz viele Filme online angucken. Da waren echt super viele äh, interessante Filme dabei. Äh, ein Film, den ich da äh, besonders rausstellen möchte, den ich echt cool fand, war äh, Ich habe den Titel leider <lacht> vergessen, muss ich zugeben, aber Jonas Januske, glaube ich, hieß der, ähm, eine super nette Geschichte über einfach einen jungen Mann, der ähm, aus der aus der Kleinstadt in die Großstadt zieht und da versucht so, also sein Leben halt irgendwie aufzubauen und da so zur Highschool geht, glaube ich, oder zur Schule halt und äh, wie das halt, und er ist halt so ein sehr unbedarfter junger Mann, so ein bisschen naiv auch, auch so ein bisschen dümmlich, aber einfach ein super herzensguter Mensch und ähm, wie der halt in so einer so ein Großstadt, äh, wie der wie der sich dann eine Existenz aufbaut und Freundschaften schließt und seine erste Liebe findet. Ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, genau, und da waren, da waren äh, sehr, sehr viele, oh, unglaublich viele Dramen und das ist ja, ich weiß nicht, wie, wie er das so empfindet, aber man fand ja so als, als Jugendlicher oder als Kind oder äh, so fand man ja Dramen immer scheiße. Ne? Das war ja so. Also wenn wenn irgendwie in der äh, Fernsehzeitung ein Film .15 Uhr drin war äh, und da war Drama dabei, dann war das eigentlich immer so ein Ausschlusskriterium. Voll. Es musste Action-Komödie oder Horror sein, alles andere war scheiße. Mhm. Äh, vorzugsweise Komödie. so ne? Und äh, mittlerweile ka kann man das ja ein bisschen so schätzen lernen auch einfach, weil ich glaube, mit der Lebenserfahrung, die man so sammelt, kann man sich in bestimmte schwierige Situationen besser hineinversetzen, oder? Absolut.
0: Absolut, ja. ich sehe es genauso wie du. Als Jugendlicher fand man Drama äh, per se scheiße und mittlerweile, finde ich, ist Drama die interessanteste, das interessanteste Genre eigentlich von allen. Klar, ja. ich finde auch Komödien geil, ich finde auch einen guten Thriller geil, aber Dramen ist irgendwie so die Königsdisziplin, finde ich, mittlerweile. Mhm. Das sind, und, und auch wie du sagst, dass, dass man vielleicht manche Sachen auch besser nachempfinden kann, weil man vielleicht mehr Erfahrungen gemacht hat. Ähm, mhm. Aber so, so ein Drama, was auch vielleicht noch eine Portion Galgenhumor so mit drin hat, äh, finde ich eigentlich äh, ist ja. so, kann, kann eines der intensivsten äh, Filmerlebnisse sein. Auf jeden Fall.
2: Max, ich habe eine Idee. Äh, wir raten gleich mal, was, äh, was Freddy's Lieblingsgenre ist im Film. Okay. Also ich glaube, äh, ich, glaube ich weiß es. Äh, <lacht> Uh, und wir sagen das und, und Freddy muss sagen, ob wir recht haben okay? ja, ähm, ja,
1: ja auf jeden Fall würde ich habe nochmal nachgeguckt bei diesem Japanese Film Festival der Film heißt ja. uh, A Story of Yonosuke
2: ja, super, danke schön. 2013 ah, rausgekommen.
1: Ist ja, ich mich hat interessiert, ob man es immer noch schauen kann, aber anscheinend schon, ne?
2: Nee, leider nicht. Nee, okay. leider nicht. Also du, wenn du da eingeloggt bist auf der Website, äh, sehr, sehr schade, kann man das nicht äh, kann man sich die Filme leider nicht mehr angucken. Das sind wirklich mhm. sehr schöne Filme. Auch auch, auch äh, ganz tolle Dokumentationen dabei. Eine Doku, das ist auch wieder so, weißt du, wo wir beim Thema Drama und Erwachsen werden und man kann das äh, Genre wertschätzen und sowas sind, da war eine Doku, da ging es einfach um ein älteres Pärchen. So, das war, das war so die Grundstory, ja. ein älter, äh, älteres Pärchen und die wie die halt arbeiten und leben. Und das ist so ein Ding, das hättest du doch irgendwie früher nie angefangen. Nee, niemals, Doku darüber, ja? niemals, niemals. So, und das fanden wir super spannend, das war so total auf unser also die, die Doku hieß Peace, weiß ich noch, und äh, da ging es darum, also, also er Arbeitet als Busfahrer für Behinderte und fährt halt so einen Transportdienst für Menschen mit Assistenzbedarf. Eigentlich ganz nett und fährt dann halt mit den Einkaufen oder so ein Kram. Und sie arbeitet, glaube ich, bei dem gleichen Unternehmen und betreut halt Menschen, die äh, älter sind und krank sind. Mhm. Und kommt da halt einmal, einmal irgendwie die Woche vorbei oder so und guckt nach dem Rechten. So was für ein bisschen wie Pflegedienst, nur ein bisschen anders. Und er äh, pflegt halt die Katzen in seinem Hof, also die ganzen Straßenkatzen. Und das ist, das ist im Prinzip alles, was in der Doku vorkommt, ja. Und dann verfolgt man halt einfach für dieses ältere Pärchen, wie das halt da vor sich hin lebt. Und das ist sehr, sehr schön. Auf einmal ist man drin, ne? Wahrscheinlich so. Auf einmal ja, ist man sozusagen. drin und will ja. wissen,
0: äh, was passiert. Äh, ja. ja, doch, ich kenne solche, solche Filmerlebnisse, sag ich mal, ja. Ja.
2: Also wenn äh, das ist generell cool. Also ähm, meine Freundin Rike, die äh, beschäftigt sich, also dadurch, dass sie jetzt halt auch Japanisch lernt und auch so ein bisschen Japanisch, äh, so ein bisschen Deutschunterricht für Japaner anbietet und so ein Kram, äh, krieg, guckt sie halt natürlich viel nach so einem Kram. Und das ist echt, äh, das mal abgesehen von der ganzen Affinität, die wir vielleicht für dieses Land haben, ist das glaube ich echt ein Kino das äh, so für uns Europäer noch nicht so richtig erschlossen ist, was aber ganz, 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 ganz tolle Filme hat. Und da war auch so ein, so ein Uraltfilm aus den 50ern dabei, der Geschmack von grünem Tee und Reis, glaube ich, heißt der. Und der, der ist halt aus den 50ern oder so und äh, ist unglaublich lang, also zweieinhalb Stunden und da geht es äh, schlicht und ergreifend darum, wie äh, sich so ein Ehepaar auseinandergelebt hat. Mhm. Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spannender, als, als was, sie, was der Film wirklich darstellt. Aber es ist sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, wie der japanische Film äh, ganz große Maßstäbe auch gesetzt hat. Also äh, so für, für 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 die Technik, das, 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 äh, wie man halt Filme auch einfach filmt. Also für Kameraaufnahmen und sowas. Weil äh, darüber habe ich zum Beispiel vorher nie nachgedacht. Aber wenn du eine Kultur hast, die vorzugsweise auf dem Boden sitzt, filmst du auch Sachen ganz mhm. anders, ne? aus einer ganz anderen Perspektive. So, wenn du, also weißt du, mhm. dann hast du da halt Filme, so also die älteren Filme sind halt sehr, sehr viel aus der Froschperspektive gefilmt mhm. und äh, das hat so eine ganz andere, also es wirkt so ganz, ganz anders als das, was wir so kennen und ja, ähm, sehr empfehlenswert. Und ich kann äh, generell äh, die Japanese Foundation für alle, die da so ein bisschen Interesse dran haben, da sehr loben, die machen so ein bisschen Werbung für alles mögliche, was, was an japanischer Kultur nach Deutschland schwappt, außerhalb von Manga, Anime und so einem Scheiß und äh, da sind halt, mittlerweile haben wir so zwei oder ich glaube mittlerweile sogar schon drei von diesen Online-Filmfestivals mitgemacht und äh, kann man ganz viele Filme umsonst gucken und die sind, wir waren noch nie so richtig enttäuscht, also nie so, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir anderthalb Stunden Lebenszeit mhm. verschwendet. Geil. So, äh, Fredis Lieblingsgenre. Wir sagen es auf drei, Max. Ja, okay. Aber ich bin ich, mal ich, aber sowas äh, von
1: gespannt. Aber es ist sehr einfach.
2: Ja, es ist total einfach. Total einfach. Ja. Äh, dann sagen wir es nicht auf drei. Dann äh, doch, 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 doch. Zehnmal. Äh, ja, ist klar. Okay. Drei. Nee, eins, zwei, drei. Und dann sagen ja. wir es. Also eins, zwei, drei. Film. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Science Fiction. Sci-Fi. Ja.
1: Yeah. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> ja. Naja. Nein. Yeah.
2: Nein, echt nicht. Nee, Moment, Moment, Freddy.
0: Du hast, du weißt nicht, welche Filme du am liebsten magst. Du hast keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, Science Fiction. Also pass mal auf. Ganz einfach. Du stehst auf Zeitreisenfilme. Das ist im Grunde Science Fiction. Aber weißt du, was ich als zweites aber
1: gesagt nicht, hätte? Aber auch nicht.
2: Weißt du, was ja, ich ja. als zweites gesagt hätte? <lacht> Jetzt hör, jetzt ich, jetzt jetzt, Moment, darf ich diese Situation kurz, kurz beschreiben? Jetzt Hör endlich, was du für, am liebsten für Filme magst, Freddy. Nicht so drohend mit dem Finger, bitte. Das ist beunruhigt. Be be ich bin echt froh, dass ich weit weg von dir sehe. Also so ich,
0: jetzt ich hätte als zweites gesagt oder eine Mischung aus beiden, Adventure. Nein. Und unter, und unter Adventure zähle ich jetzt so äh, Indiana Jones und sowas.
1: Ja, auch, auch, auch. Also ihr habt, ihr habt auf jeden Fall nicht Unrecht, aber auf Platz 1 steht natürlich Mystery. Ah, hm. was? Ist so
2: Thriller oder was?
1: Ja, Mystery ist ja auch sowas wie Science-Fiction oder generell viele Science-Fiction-Filme haben ja auch eine Mystery-Komponente.
2: Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber es könnte auch, weißt du, das, also Mystery ist so wie Horror. Es kann auch alles sein. Nennen nenn wir jetzt einen Mystery-Film, einen reinen Mystery-Film. Ja oder genau, einen lieblich lieblich Mystery -Filme.
1: einer meiner Lieblings-Mystery-Filme. Einer meiner Lieblings-Mystery-Filme. Ja, das sind meistens. Äh, das, das ist ja der Film. Das ist ja die bekannteste Serie aus dem. Äh, schwierig, schwierig. Äh, also, dass
2: das dein Lieblingsgenre ist, kackst du aber jetzt ganz schon ab hier.
1: <lacht> ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht immer Sci-Fi. Ne? Oder, oder
0: siehst du zurück in die Zukunft auch als Mystery?
1: Nein, das ist ja mehr Adventure. Ne? Oder was? Als als würde? Was ja, Comedy ist es ja auch. Äh, ähm, was ist der bekannteste Mystery-Film? Äh, Sixth mit, Sense. Mit Mel Gibson Science zum Beispiel. Science das ist aber auch Sci-Fi. Ist auch Sci-Fi ja. auf jeden Fall. Genau. Ja. Also, Science fand ich richtig gut, als ich den jetzt, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren nochmal geschaut habe, dachte ich, boah. Ich habe den letztes Jahr zum allerersten Mal, Mal
0: gesehen, ne? Ich habe den zum allerersten Mal letztes Jahr gesehen.
2: Und ich fand den, und der hat mich total geflasht, weil ich nichts wusste, ne? Ey, Leute, soll ich den verhauen oder was? Ihr könnt doch nicht sagen, Science ist ein richtig guter Film. Ich habe gesagt, ja, das dass, dass ich den zum ersten Mal gut gesehen habe. Schon gut. Ey, Leute. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, der Aufhänger ist, dass die Aliens, die auf die Erde kommen, ein der, der, Planet, der einzige Planet in unserem Universum, wo es Wasser gibt, und die sind empfindlich gegen Wasser, wie <lacht> dumm müssen denn bitte schon Aliens sein?
0: Ja, diese Details sind ja wurscht, aber ähm, Ja, Details. Das ist, das
2: ist der Aufhänger, warum die Story nee, endet. Nee,
0: Ich finde einfach, die äh, Atmosphäre, die macht's halt. Ne, Die Atmosphäre vom Film, auch, auch äh, Joaquin Phoenix und Mel Gibson, wie die das spielen mit dieser Nebenstory irgendwie, dass ja die Frau von ihm äh, gestorben ist genau. und so weiter. Genau. Und äh, dass es halt mehrere äh, Momente gibt, wo man auf den ersten Moment nicht sieht, dass da vielleicht ein, ein Alien äh, ist. Äh, und äh, rückblickend kann ich schon verstehen, dass die <lacht> Dass das ist schon ein Schocker gewesen sein äh, sein muss damals, als der rauskam. Das ist auf jeden Fall kein also mein, schlechter Film, ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich fand ihn sehr gut, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Du hast gerade gesagt, der hat dich
2: weggehauen. Weggehauen? Ja, oder sowas in der Art, aber dann war dann eine Connection
0: weg, glaube nee, ich. Nee, äh, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe letztes Jahr.
1: Ja,
2: okay, alles klar.
1: Ja, ihr habt schon irgendwie ja. recht. Sci-Fi ist es auch meistens. Äh, zum Beispiel Westworld ist ja so eine auch so eine Mischung aus also Mystery und Sci-Fi. Äh, ist, ist ja die beste Serie, also nach meinem Empfinden, der letzten Jahre. Äh, was ja auch irgendwie, äh, was wir auf Netflix angefangen hatten und nicht zu Ende schauen konnten, weil wir kein Internet hatten, war Behind Her Eyes. Das mhm. ist ja auch äh, Mystery. Soll sehr interessant sein. Ich bin ja schon auf die Auflösung gespannt. Beziehungsweise ich wurde schon ein bisschen gespoilert. Ähm, mm. Twin Peaks
0: ist doch auch eine Mystery-Serie. Mystery, -Serie. Mystery ja, Crime.
1: Ja, habe ich aber nie gemocht, irgendwie. Das, das war das, das war dann schon, ich habe es ich zu spät gesehen und dann war es zu alt. Mm. Wenn du weißt, was ich meine.
2: okay, kann ich verstehen.
0: Ach, äh, übrigens, äh, wo wir gerade beim Film sind, äh, ein Film, da werde ich auch gar nicht viel zu sagen, aber ähm, ich habe mal auf gut Glück mir einen Film angesehen, jetzt vor ein, zwei Wochen, und zwar heißt der The Baumbacher Syndrome ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, nee, nee, nee. ist ähm, eine deutsche Produktion und äh, die Hauptrolle spielt Tobias Moretti, ein relativ bekannter deutscher Schauspieler, den man auch unter anderem aus Bad Banks äh, kennt, aus der Serie. Sein Sohn spielt auch mit und es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr interessanter Film und auch mal was ganz anderes, was man so aus, aus dem deutschen Kino kennt. Ähm, aber alles, was ich jetzt dazu sagen würde, würde im Zweifelsfall vielleicht auch spoilern. Eigentlich muss man sich den angucken, ohne sich die Beschreibung durchzulesen und einfach anmachen und, äh, und mal auf sich, Entschuldigung, und einfach mal auf sich wirken lassen und mal gucken, was es mit einem macht. Ähm, ich fand den, ich fand den gut,
2: äh, war, war mal was
0: anderes, hat mal so ein bisschen Leben in die Bude gebracht.
2: Also Kinozeit.de bewertet ihr mit 1,6 von 5, äh Kinozeit-Sternen oder sowas.
0: Ja, ich will, ich will meine Filme nur über Kinozeit.de aus. Ähm, ja,
1: das ja, ist immer mein ich.
2: Indikator. Wie ist das Leben denn ohne, ohne Netflix für eine Woche, Freddy? Erzähl mal.
1: Ja, man, man, man findet schon andere Sachen, wenn man zum Beispiel eine Switch hat oder so. Aber <lacht> 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 es ist schon komisch, weil es, es läuft ja auch mittlerweile alles über das Internet. ne Alles. Wir, wirklich alles selbst. Ja, vom tv ja, TV und äh, wenn, wenn du jetzt keine Satellitantenne hast oder zumindest nicht angeschlossen hast oder so, dann bist du halt aufgeschmissen in heutigen Zeiten. Ne? Ja, es geht aber auch schon so irgendwie alles.
2: Das ist ja auch einer der Gründe, warum äh, das sehr strikte und seit Jahren ja schon bestehende Release-Datum äh, von unseren Folgen durchbrochen wurde durch eine Verbind Internetverbindung. Aber, ey, es gibt ja so Probleme im Leben, die sind die schlimmsten Probleme der Welt, weil man die nicht lösen kann. Also, wenn irgendwas am Auto ist, das ist immer scheiße. Also, wenn wenn Auto kaputt ist, ist es immer, dann ist der Tag gelaufen, dann ist vorbei, ja? Und wenn das Internet nicht funktioniert. Das sind auch so die einzigen Sachen, wo man sich absolut machtlos mhm. fühlt. Und ich weiß nicht, ob du dann auch so, also mittlerweile hat man ja wenigstens mobiles Internet, aber früher war das so wirklich, also da hat man ja so ein bisschen Existenzängste gehabt, so. also nicht Existenzängste, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man hat, man hat sich einfach so vollkommen abgeschottet von
1: der Welt gefühlt. Ja, irgendwie. ja mittlerweile wie, äh, wie, äh, wird man ja auch schnell wütend auf den Staat und man sagt, man wir haben das schlechteste Internet in ganz Europa und <lacht> <lacht> Deutschland kann gar nichts und äh, dann, dann, dann führt man solche Gespräche. Dann 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 geht's wieder kurz und dann <lacht> äh, <lacht> ey dann denkt man sich so ja so schlimm ist das nicht aber es ist schon irgendwie bemerkenswert ich, Scheiße hier.
0: Ich stand vor ein paar Wochen in der Küche und es war Abend ich habe mir was zu essen gemacht war so schön am Kochen wollte eine schöne Suppe aufsetzen und habe währenddessen über meine Bluetooth Box ein Horrorhörspiel gehört John Sinclair und auf einmal Licht aus. In der, in der gesamten Wohnung. Ich war alleine und dieses Horrorhörspiel lief ja noch weiter. Und ich stehe in dieser stockdunklen Wohnung, wo man wirklich fast nichts mehr gesehen hat. Und dieses verdammte Horrorhörspiel lief weiter. Ey, das hat mich so verstört, bis ich das bis ich mein Handy und dann das ausgemacht habe und dann, dann die, 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 die Taschenlampenfunktion meines Handys angemacht habe und so weiter und so fort und dann begann eine absolut nervige abgefuckte odyssee weil man denkt dann ja natürlich ah stromausfall ne gehe ich mal zum sicherungskasten sicherung alle noch drin das licht im hausflur funktioniert ich schreibe meine nachbarn an hey habt ihr strom ja haben wir nur meine wohnung nicht das ist schon ein bisschen seltsam ne lange rede kurzer sinn ich habe dann irgendwann einen notdienst angerufen der kam dann vorbei ich bin dann mit ihm im keller gewesen und er guckt sich das an, er guckt sich das an und irgendwann sagt er, ey, ich weiß, was das Problem ist. Und da kommst du ja nicht drauf. Das Kabel, was praktisch in den Zähler reingeht, in den Stromzähler, das hat sich gelöst. Das hat sich einfach gelöst. Und das war auch nicht richtig befestigt. Und es war so lose befestigt, dass es wohl schon angekokelt war. Du Scheiße, Da hat sich dann Hitze entwickelt. Ja, Strom ist ja irgendwie so eine Wissenschaft für sich, von der ich null Ahnung habe. Und er hat das dann auch hingekriegt, aber ich war dann das Ganze hat dann irgendwie zwei oder drei Stunden gedauert. Und da, auf sowas kommst du ja nicht, ne? Weil ich rufe bei meinem Hausverwalter an, ich so, Jo, das und das. Und und das allererste ist, ja, machen Sie mal die Sicherung wieder rein. Und ich denke so, ja, ey, ich bin doch kein Vollidiot. Ey, ich bin doch kein Vollidiot. Und, äh, dann habe ich den Stromanbieter angerufen, weil wir einen andern, vermutlich einen anderen Stromanbieter haben als die anderen Leute im Haus. Wir haben nämlich jetzt nicht hier ähm, den diesen Standardstromanbieter, sondern was anderes. Ja, ich ja, da ja, aber, ja, aber das,
1: das kommt alles über dieselbe Leitung.
0: Ja, klar. Aber wenn, wenn wir denn
2: <lacht> eine Rechnung nicht bezahlt haben oder wie auch immer, dann stellen ja, ja. die ah, den ja ab. Ja, das ah, so. Nee, das Hät können ja die sein können. Nicht
1: das. Nee, nee, das können die nicht.
2: Aber die, doch, die können den Strom abstellen. Natürlich, wenn du die Rechnung nicht bezahlst, können die den Strom abstellen. Es ist natürlich nicht physisch, aber ja, da wird ein Zähler die
1: oder irgendwie sowas oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja.
0: Keine Ahnung. In dem Moment, wenn, wenn im ganzen Haus Strom ist, nur bei mir nicht, so, dann kommt man halt auf alle möglichen Ideen und auch die hm. Frau war zufälligerweise
2: auch erster Dritter, ne? Also wo normalerweise die Rechnung immer also bezüglich. Genau. Nicht <lacht> so nach dem
0: Motto. Nee, aber es war so ganz komisch und ich habe dann da angerufen und dann. Auch sie meinte, ja, haben Sie mal die, die Sicherung? ne? Und ich so, oh, come on. Dann, dann meint, und dann durfte sie mir aber nichts sagen. Das war so ganz mysteriös, weil der, der Anbietervertrag läuft auf meine, auf meine Freundin, nicht auf uns beide. Und dann sagte sie, sie, sie kann mir keine Informationen darüber geben, aber sie sieht, dass da was ist. So lief der Abend nämlich ab. <lacht> und ich habe sie dann angebettelt, bitte, bitte, bitte. Und dann äh, sagt sie, nee, sie sind nicht der, darf ich nicht, darf ich nicht, ne? Und dann so, ja, bitte, und dann sagt sie, ja, okay, Moment, ich spreche mal mit meinem Chef. Und dann hat sie mit ihrem Chef gesprochen und dann war sie wieder da und meinte, also, ich darf ihnen nichts sagen, ich darf ihnen nur so viel sagen, da ist was und es ist nicht unsere Schuld. So und mit so, einer Kack, mit so einer Kackinformation wirst du dann in den Abend entlassen ähm, und dann denkst du natürlich okay wenn die es nicht haben dann muss es ja hier die, die Stadtwerke müssen sein dann habe ich bei den Stadtwerken in der in der Stör, äh, Hotline angerufen und der Typ meinte wahrscheinlich auch ich bin der absolute Vollidiot ne ähm, wie ich dem dann so gesagt ja die haben angedeutet da ist was bei ihnen und sie wissen bla bla und, und und er so, hä, ne, hier ist nix. <lacht> so. Ich sag so, nee, hier und so. Und dann meinte er auch so, ja, Sicherung, ne haben Sie die Sicherung mal wieder rein und ich so, nein, das ist es nicht. ne Alle haben mich für dumm gehalten. Und im Endeffekt war es wirklich nicht meine Schuld. Das kann sich ja kein Schwein ausdenken, sowas. Ey.
2: Ja. Super ätzend, ja. <lacht> Boah, ich würd, ich, ey. will ich würde, ey, dass, dass du da auch wirklich so die, die Power hast, das durchzuhalten. Weil ich würde, es, es gibt ja so Situationen, also ich, ich habe so, ein so eine ganz, ganz, Geringe Frustrationsschwelle. Ich drehe entweder komplett am Rad oder ich, also ich erinnere mich noch äh, in dem Raum, wo ich jetzt gerade aufnehme, da ist, äh, da ist äh, die Tapete von der Decke runtergefallen, als wir den renoviert haben. ne? Und äh, Absturz, da, ja, ne, also gestrichen, dann dadurch, dass die Farbe feucht geworden ist, ist es, als sich die Tapete gelöst, dann haben wir die, in der Nacht dachten wir, naja, bringt ja alles nichts, müssen wir abreißen, die Tapete. ne? Also nochmal hier irgendwie und dann habe ich da drunter geguckt und da war alles halt Strie äh, da waren so Striemen und Löcher in der Decke und so alles was man halt durch die Tapete nicht gesehen hat und ähm, dann haben wir halt irgendwie mit dem Vermieter gesprochen der meinte ja hol dir so einen so so ein Deckenschleifer ja und dann schleifst du das halt mal ab so oh, ne? und dann was für ein Tipp äh, dann habe ich gesagt ja okay kann ich machen aber ich hab das noch nie gemacht ne und dann so ja äh, Vor allem so ein Deckenschleifer Ahnung, das ist mal, ein
1: riesiges Zeichen und das staubt alles voll und das, dann, das dann über
2: Kopf, oder was? Ja, klar, Ja, du hast so ein, so ein Schleifgerät und dann drückst du das halt über Kopf ja, die ganze Zeit an also, halt den Deck an. Und das kriegst du und das nie gleichmäßig
1: hin. Nie.
2: Ja, da, genau so ist es. Genau so ist es. <lacht> ja, und ich, ich weiß noch, wie ich hier hier praktisch auf diesem Platz, bevor das Sofa hier stand, hier saß auf dem Boden, eine Kippe geraucht habe. mit Und ich dachte, ich ziehe nicht mehr um. Also ich, ich, ich nehme die Wohnung nicht mehr, ich bin fest davon überzeugt, ich, ich nehme die Wohnung nicht mehr und natürlich Streit, ne? man kennt es ja in solchen Situationen, gibt es immer Streit und sowas, ach äh, nee, der meinte äh, meine Freundin noch, ja, nee, das sieht man noch gar nicht und wenn du das überstrichen hast und sowas, dann ich so, nein, das wird mich mein Leben lang abfacken, natürlich stört mich heutzutage überhaupt ja. nicht mehr. Ne? aber ich weiß aber aber so, das sind so die Momente, wo man halt wo, wo ich mich selber halt vollkommen aufgebe in so einem Moment, dann, dann Ey, da bin ich genauso wie du absolut genauso, aber bei dieser Stromausfall Story war halt der Punkt
0: ich konnte nichts machen und, und das hat mich irgendwie dann in so eine Situation gebracht, dass ich eigentlich so tiefen entspannt wurde, weil ich habe es, 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 ich konnte keine Musik anmachen, ich konnte kein Radio anmachen, ich war gezwungen in dieser Stille zu sitzen. Ich habe Kerzen angemacht und so und dann war das irgendwie total beruhigend und habe dann auf dem Balkon gesessen und habe dann, hab dann einfach eine Kippe geraucht und habe dann gewartet, bis der Notdienst kam und war dann okay damit. Also im ersten Moment war ich natürlich total aggressiv, aber dann habe ich mich damit abgefunden und, und dann war das irgendwie so. Hast du noch so, ein Bart
1: eingelassen, Kerzen drumherum angemacht?
0: Dann war das so, dann war das so tiefenentspannt irgendwie so. Also dann, ich habe mich dann damit irgendwie abgefunden, aber. So, Renovierungsnummern und all sowas. Nee, nee, nee,
2: nee, nee, da bin ich nicht für zu haben. Auf keinen Fall. Ja. Ja. Du, du hast ja den größten Renovierungsstress jetzt hinter dir, oder, Freddy?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, aber man lernt da viel über sich selber und über die eigenen Fähigkeiten. Und, und, <lacht> ja, ja. und ganz ehrlich, das ist, der, äh, das alles ist nichts weg aber, aber man muss sich viel rumfragen ne, und viele Tipps einholen mm. und äh, man muss wirklich im Baumarkt auch die Leute ansprechen und die tot weil dann kommt immer irgendwie so ein Hinweis wo der denkst so ah das hat mir doch keiner erzählt ne wir wollten ha. zuerst sie ne. äh, hatten so na, am Anfang als sie hier reingezogen reinge so. sind äh, war an, waren an jeder Decke waren so Styroporfliesen und die wurden dran geklebt mm. mit so so einem Ultrakleber ja, ja, ja. Und äh, wir haben, und sie waren mit diesen Sachen aus, äh, aus, ausgedacht, um diese Fliesen loszuwerden oder sie zu über äh, Mörteln dann mit einer Tapete drüber und was weiß ich was alles. Äh, letzten Endes kamen dann äh, Trockenbauer rein und haben es da äh, Decken eingezogen, so wie man es macht. Ne? Aber die der, der Weg dahin, der war schon lang. Ne? Also haben wir so im, im Baumarkt mit mhm. Leuten gesprochen und äh, hat, die, hat die komischsten Sachen gefragt, so irgendwie, ein, gibt es einen speziellen Mörtel, der äh, gut auf Steropor haftet oder so? Ja, natürlich nicht.
2: <lacht> oh Mann, ey. Die dachten sich wahrscheinlich auch was für Bollos, ey.
1: <lacht> Ja.
2: Haltet ihr eigentlich häufig äh, bei, der, bei dem Umbau von dem Haus äh, Handwerker im Haus?
1: Nee, gar nicht mal so häufig, weil das auch nicht notwendig weil das war das war. noch das meiste war Tutti und äh, tat, ja. tatsächlich habe ich äh, habe ich habe ich ein paar Böden gelegt, das ist auch gar nicht mal so schwer, wie man denkt. Ähm, hm. Elektrik äh, musste nur der Kasten gemacht werden, äh, was aber auch scheiße teuer ist. Ja. ja und äh, ja, es, ist, es gibt eigentlich noch genug zu tun, das ist ist ja auch nie fertig, ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist das Problem also im Haus. Auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nie ein Haus kaufen würde. Ja, <lacht> ist für mich auch so ein Grund <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ja, das ist, das ist so. Irgendwie, also große Pops an dich, Freddy, dass du das machst und ich finde das, ich finde das immer cool, wenn Leute halt sich so jung in Anführungsstrichen dazu entscheiden, halt ein Haus zu kaufen und das zu machen und sowas. Aber ich habe da Absolut gar keinen Bock drauf. Das ist, ja. sobald, weißt du, sobald eine Fliese runterfallen würde oder sobald irgendwie äh, irgendwas am Dach ausziehen, zu machen ist, dann bin ich rausziehen, raus sofort ausziehen. Ja, Sofort ausziehen, verkaufen. Ja,
1: ja, ich habe hab natürlich. warm saniert. Ja. Ich, ich habe natürlich auch direkt schlechte Laune, wenn, wenn, wenn hier irgendwas kaputt geht, irgendwie so eine Glühbirne geht kaputt, dann denke ich schon direkt an, an eine Stromleitung, die, die komplett kaputt ist und nicht an die kaputte Glühbirne. Das, ja. hatte ich, das hatte ich zum Beispiel in der Garage. Äh, den Fehler habe ich auch nicht sofort gefunden, da ist die Leuchtstoffröhre in der Garage kaputt gegangen, äh, dachte ich. Dann habe ich nur, mir neue mhm. Leuchtstoffröhren geholt, ist natürlich, jetzt während Corona kann man auch nicht im Baumarkt und so, muss man dann in einer Autoschlange stehen, 45 Minuten, bis man sich zwei Leuchtstoffröhren holen kann. Und dann setzt man die eine denkt so, ja, die geht ja auch nicht. Und die zweite, oh, die ich ja, gekauft habe, die geht ja auch nicht. Versuch's, Transformator? Ja, dieses Transformator-Teil in, in dieser in dieser in ja, in ja. Leuchtstoffröhren-Ding ist komplett explodiert anscheinend, weil als ich das Ding aufgemacht habe, war es schwarz und so. Ja, aber dann hast du auch noch so einen Zünder, mit dem, mit dem du die Leuchtstoffröhre äh, anstellst, den kriegst du auch nicht so einzeln irgendwie so als Centartikel, bei der Baumarkt zu hat. dann bestellst du dir bei Amazon äh, 20 äh, Stück im, ba für was, ich, was weiß ich was. Ach, das ist alles scheiße äh, gerade, ne? Aber ja, dann irgendwann äh, lernst du dazu.
2: Ja, ich glaube, man wächst auch damit. Ähm, wir haben ja, wir haben ja vor kurzem eine neue Küche gekriegt, ja, und das war ja, das war ja so eine Entscheidung, dass wir äh, eine Küche kaufen und dass die halt hier auch hier installiert wird, so richtig von Küchenbau an so, ne, und äh, deswegen habe ich gerade gefragt, ob du häufig Handwerker im Haus hast, ne, das war ja das war ja auch so ein mega Act, weil wir haben dann halt irgendwie die Küche letztes Jahr bestellt und dann sagte der halt irgendwie, ja, in so und so vielen Wochen kommt die halt und wir alles, ja, cool, entspannt und dann irgendwie eine Woche, bevor die Küche kommen sollte, äh, haben wir dann halt den Termin gekriegt, jo, die kommt jetzt nächste Woche. Ja, super, alte Küche halt noch drin, Sperrmüll ging nicht mehr anzumüllen weil man muss das äh, bei uns drei Wochen vorher machen und, 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 also das Übliche. Einfach auf die Straße stellen, dann,
1: das ist doch ganz normal. <lacht>
2: Ja, nee, ach, hier kannst du das nicht machen, weil das alles, alles private, private Parkplätze vor der Hostel also. sind, also nicht private, aber zumindest halt äh, Bewohnerparkplätze und wir haben sowieso eine Nachbarschaft, die auf so einen Kram achtet und dann musst du ja, ne, das ist ja das Geile, wenn du so eine, so, eine, so, eine, so eine Parkfläche nutzen willst, also dann man, man kann es natürlich so machen, wie äh, wie jeder andere Mensch das auf der Welt macht. ja Einfach zwei Stühle hinstellen, Flatterband, äh, ein freundliches Gesicht draufmalen und sagen, hey, sorry, in der Zeit zwischen möchten wir bitte, wird unsere Küche geliefert. Ne? Wenn welche Fragen sind, rufen sie uns doch an oder sowas. ja Aber nein, ich bin ja so pedantisch. Ich muss das ja immer so so richtig schön deutsch machen. ja Der Allmann ist in mir sehr stark. So, ne? Und dann versuch mal herauszufinden, wie das geht halt. Ne? und dann gibt's extra Abend anrufen, für.
1: genau, ja, ja, ja. Genau,
2: da gibt es ein extra Amt für, das dafür zuständig ist, halt öffentliche Plätze für die private Nutzung halt äh, fertig zu machen, dass du da irgendwie was mieten kannst. Da habe ich das natürlich gemacht. Und das muss man natürlich erstmal äh, vier Wochen vorher machen, aber nicht eine Woche vorher. Dann habe ich das noch gekriegt und bla, 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 Und dann steht da halt, ne, dann habe ich dann halt diesen Wisch gekriegt, von wegen, sie dürfen es jetzt, ja. Drei Tage, bevor die Küche geliefert wurde. Und dann steht da halt auf dem Wisch drauf, aber sie müssen die Ver mit Verkehrsmitteln auszeichnen. Also die, die Parkfläche. Und äh, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, muss ich dann echt, nein, sie müssen schon richtige Verkehrsschilder haben. Und ich so, ja, was passiert denn, wenn nicht? Und dann, ja, es kann sein, wenn sie vom Ordnungsamt erwischt werden, dass sie dann halt Strafe zahlen müssen. <lacht> dann habe ich keinen Bock drauf gehabt. Dann irgendwie noch geguckt, wo kriegt man eine Verkehrsschilder? Ich habe auch Arbeit rum na, äh, nachgefragt, ob irgendwer <lacht> so Parkverbotsschilder hat. Und natürlich niemand. Und dann du, musste ich halt noch so Parkverbotsschilder organisieren. ja Und äh, alles, alles geklappt, ja, im Endeffekt hat es äh, alles geklappt, lange, lange Rede kurz. Es gibt ja extra so Firmen, bei uns zum Beispiel in Gersenküchen ah. ist das die Firma 100 Mark, äh, Grüße kann <lacht> raus, an die Firma, die war nämlich sehr, sehr nett, muss ich sagen, weil danach hat es ja so krass geschneit hier und dann konnte ich, denn, das ist ja auch so wieder, das, da, weißt du, das war so alles so, es war nicht einfach, es war immer problematisch, weil, nachdem wir die Küche ge äh, gekriegt haben, war das ja so, dass es so krass geschneit hat hier in Deutschland und dass irgendwie niemand mehr Auto fahren konnte und sowas. Und das ist ja im Prinzip erstmal jetzt nicht das größte Problem. Ja, aber ich musste die Schilder ja irgendwann, nachdem ich die gemietet oder ausgeliehen hatte, musste ich die ja wieder zurückbringen. Mit den Schildern kriegst du ja nicht nur Schilder, sondern du kriegst ja diese Bausteine, wo ich weiß nicht genau, wie der mhm. Fachbegriff dafür ist, wo diese Schilder Füße, reinsetzt. Ja, ja diese Fü Füße, genau. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Und ich dachte also. Der Typ, der mir die halt, also als ich da bei der Firma war, wo, um die abzuholen, der Typ, der hat halt jeweils einen links, rechts gehabt und hat die halt in meinen Kofferraum getragen. Und ich dachte, ja, die werden ja nicht so schwer sein. Ne? Ja, dann kam ich zu Hause an, dann, dann wiegen die halt auch irgendwie 50 Kilo pro Stück. Ne? Das ist so. Und dann hatte ich die halt hinten im Auto und der Typ meinte halt noch, äh, ja, musst ein bisschen aufpassen, nicht, dass du aufsetzt jetzt, wenn du fährst. Und ich dachte, ja, ja. wieso wiegen die auch nicht so viel? Ja. Ne? Und dann, als ich die ausgeladen habe, natürlich festgestellt, die sind schwer, bla, bla, bla. Und dann sollte ich die halt zurückbringen und das war ja alles so zugeschneit und mein Auto hat Frontrandattrieb. <lacht> und ich kam dann, also ich wäre mit den Steinen im Kofferraum halt nicht weggekommen. Ich wäre von meinem Stellplatz nicht mehr runtergekommen. ne Dann waren die da halt super coolant und haben gesagt, ja, bringst du vorbei, wenn der Schnee weg ist. so Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann war ich zu Hause, die Küchenbauer kam, alles cool und dann war das, glaube ich, das war ich habe extra Urlaub genommen und das waren, glaube ich, die angespanntesten Stunden meines Lebens, weil ich hatte noch nie Handwerker im Haus. Also, und ich wusste nicht, wie verhält man sich, für ein Handwerker im Haus sind. Ja, ich habe denen halt Kaffee angeboten und irgendwann bin ich dann halt nur mal losgefahren. Großer Fehler, und großer halt alle Fehler, großer Fehler. Und ich, also ich wusste auch nicht, was man macht, wenn man so Handwerker ja, im Haus... Nicht, weil, nicht, weil nicht über
0: die Schulter schauen. Äh, ja, das haben die, genau das... Das, 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 ich, das wollen ja. die nicht. Ähm, ich habe das mal in einem anderen Podcast und dann haben die auch so rumgefragt, haben eine äh, relativ große Hörerschaft und die haben sich dann auch gemeldet auf diese Frage. Und es ist so, was zu trinken anbieten...
2: Und nicht über die Schulter schauen. Das wollen die. Genau, genau, genau. ich habe versucht, mich dran zu halten. Also ich bin dann hin und wieder reingegangen und habe gesagt, hey, wollt ihr einen Kaffee? Jungs, geht es mhm. euch noch gut? Ne? Aber, aber mit dem Kaffee, Kaffee habe ich
1: schlechte Erfahrungen gesammelt. Ich habe bis jetzt jedem Handwerker hier Kaffee angeboten. Was aber dann auch darin ausartet, dass äh, die dann sehr oft nach Kaffee fragen, entweder das oder sehr lange <lacht> Kaffee trinken. Und dann dachte ich mir so, Ja, okay, was hat dir jetzt auch gereicht, ne? Ey,
2: Props an die Firma, an die beiden Handwerker, die hier waren, um das zu machen, ohne Scheiß, die haben innerhalb von zwölf Stunden, haben die echt gebraucht, um die Küche aufzubauen und haben das wirklich, sie äh, sind am Ende tatsächlich auch nicht fertig geworden, weil halt, äh, es nur mal eine Problematik gab, ähm, aber da konnten die nichts für und äh, die haben echt die ganze Zeit durchgearbeitet ohne Pause, ich hatte da großen Respekt vor, wirklich, aber äh, das Dove war, ja, die hatten so, weil unsere Wohnung ja nicht ganz so groß ist, dass man eine riesige Küche, Küche hier drin einlagern konnte, mussten die halt alle Räume nutzen, um halt die, die, die gebauten Teile halt irgendwo abzustellen. Mm. Ne? Und dann stand halt in der Wohnzimmer so diese, diese Küchenmobiliar und so und die ganzen Einzelteile und sowas und die Wohnzimmerstür tür stand offen, weil halt vor der Tür die Schränke standen. Das heißt, ich konnte den wenn ich wollte, bei der Arbeit zugucken. Aber ich wollte halt auch nicht wie das Arschloch auf dem Sofa liegen im Fernsehen gucken. Und ich konnte halt dadurch, dass unser Fernseher so groß ist äh, und die Tür davor stand, konnte ich halt nur noch die Hälfte des Fernsehers <lacht> und dann saß ich da echt angespannt auf dem Sofa, immer so oh, bloß nicht zu so gemütlich, ja, weil die Jungs ja, ja, arbeiten ja. ja, und das tut einem leid ja. und hab so angespannt auf dem Handy und dann äh, dann wurde es ein bisschen kalt und die, die Haustür stand die ganze Zeit offen und ich konnte die Tür nicht so machen ist es war kalt und ich dachte so, scheiße was machst du jetzt und war halt so mega angespannt die ganze Zeit, weil, also ich, ich, ich kann das auch ganz schwer ertragen, wenn Leute um mich herum arbeiten und ich mache ja, nichts ja. und dann habe ich mich echt so so Alibi-mäßig an den Laptop gesetzt, so in der Ecke vom Raum im, an unserem Tisch und habe äh, random Sachen gegoogelt und einfach Sachen gelesen, <lacht> Internet, so, was weiß ich.
0: Ey, I, I, weiß I feel nicht. you, I feel you, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und
2: habe halt, halt, halt so beschäftigt getan mm. ne? und dann so mit, mit Hand am Kinn und so leicht nickend <lacht> auch wenn ihr hin und wieder auf dem
1: Bildschirm gespielt habt. Ja, ja, halb so schlimm, du musstest, du musstest so, das ja nur zwölf Stunden so ein lang richtiges machen. richtiges Schauspiel. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja, richtig, ja, das war ein ja, richtiges Schauspiel. Ich war Slipstick, dann echt ja. froh, als ich bin echt hin und wieder nur rausgegangen um zu rauchen. Mhm. Das war dann so, ja. Yeah. Und äh, das war unglaublich unangenehm. Also äh, sorry, aber das ist für mich unerträglich. Ja. <lacht> ähm, vielleicht von diesem
0: in Anführungsstrichen heiteren Thema äh, zu einem einer etwas traurigen Nachricht. Und ich glaube, die müssen wir zumindest mal angesprochen haben, auch wenn dieser Podcast rauskommt zu dem Zeitpunkt, wo das schon wieder ein wenig zurückliegt. Äh, Lars Jöran Petrov, der Sänger von Entombed ist verstorben. Ich habe das auch, glaube ich, erst einen Tag später oder zwei Tage später so richtig gecheckt, nachdem meine Timeline wirklich komplett voll war mit Entombed und äh, äh, Nihilist-Songs. Äh, äh, Jetzt habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass ich absolut kein, ähm, kein Death-Metal-Freak bin und auch wirklich wirklich nur die Left-Hand-Path kenne und auch sehr, 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 sehr liebe. Also das Debütalbum von Enttombed, äh war ihr Beziehungen oder habt ihr, was für ein Verhältnis habt ihr zu, zu dem Werk von Lars Petrov? Petrov?
1: du darfst als erstes. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich fand Entumed schon immer irgendwie cool, auch die äh, spätere, Zeit von Entombed und äh, konnte da schon viel mit anfangen. War, war jetzt nicht vielleicht nicht mal in Top 5 oder vielleicht auch noch nicht mal in Top 10. Äh, Nihilist fand ich dann umso besser, weil es dann dort auch ein bisschen roher, stumpfer oder rauer war generell. Ja, aber ähm, Entombed so in den letzten Jahren habe ich auch nicht dann nicht mehr so verfolgt, als es dieses Entombed-AD gab und so. Aber ähm, ja, ist, ist auch jetzt ein bisschen traurig, weil. Äh, der Kerl wurde noch nicht mal 50 oder so. Dann hat das ja auch immer, ist aber, ist das immer besonders bitter. Das äh, sagen wir eigentlich fast bei jedem Musiker, ne? Mhm. Aber das ist jetzt natürlich sehr bitter gewesen, weil es auch sehr schnell ging mit dem Krebs. Und das ist halt sehr unfair und ähm, ja, scheiße. Ja.
2: <lacht> ich muss sagen, ich bin ähm, äh, kein, kein Riesen-Entum-Fan gewesen, auch nie. Und äh, Vielleicht habe ich, äh, hab ich da was verpasst. Aber äh, ich fand die Comic-Con-Sachen gar nicht schlecht. Ähm, mhm. Ich habe irgendwann mal bei so einem ja, Century Media stimmt, äh, stimmt, stimmt, Ja, ja. Die äh, The Worms of God äh, CD, bei so einem Century Media-Sale äh, habe ich irgendwie mal, äh, so ein Jahr-Sale habe ich mal die The Worms of God-Compilation äh, gekauft und fand die halt damals auch schon echt cool. Und äh, wusste bis vor kurzem auch gar nicht, dass der da singt, wüsste mhm. ich das dann halt auf meinen Social Media Timelines gesehen. Ja. Und Nihilist fand ich auch eigentlich immer ganz cool. Ähm, ja, finde ich halt, äh, ja, genauso wie du gesagt hast, ne, das ist halt, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen die Zeit, so doof es auch klingt, aber äh, ich glaube in unserem kleinen, kleinen Universum, das wir von dieser Musiksparte mitgekriegt haben, bis jetzt ähm, haben wir ja bis jetzt nicht so die großen das große Sterben erlebt. so, ne? Aber im Prinzip ist es ja so, dass jetzt halt langsam die Leute halt gehen ne? und äh, Lemmy ja verstorben ist und wahrscheinlich ist es bei Enttumpt und Petrov ist es natürlich so, der ist natürlich nicht auf einem natürlichen Wege verstorben, beziehungsweise viel zu früh, aber äh, es ist natürlich irgendwie auch so, dass, dass, dass solche Sachen halt passieren. Ne? Und äh, ich habe so das Gefühl, dass in letzter Zeit echt viele Musiker, die man irgendwie schätzt oder kennt, versterben. Ne? Das fing ja irgendwie auch mit Powerchip und so. Und äh, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das dass jetzt, äh, auch wenn wenn man so an die älteren Bands denkt, ich, ich meine, Judas Priest und so ein Kram, ja, ähm, irgendwann gehen die halt alle. ne? Also irgendwann ist deren Halbwertszeit halt auch einfach erreicht und die versterben und so. Bitter das auch klingt, aber ich glaube, man muss sich halt einfach damit an anfreunden, dass das halt irgendwann passiert, ne? Mhm.
1: Ja, ich hab, ich hab auch schon mal öfters den Gedanken gehabt, ähm, wie ist es bei den Bands, die sich die ganze Zeit irgendwie verjüngen, äh, Gibt es dann so wie bei, keine Ahnung, Kiss oder so, gibt es dann irgendwann mal ein Line-Up, was nie was mit dem Grund Line-Up zu tun hatte, ich meine, das gibt's ja, gab's ja bei Can't Heat eigentlich schon, ne, also irgendwie, wenn hm. du Bands hast, die, die, die keine Originalmitglieder mehr haben, sondern einfach nur noch so, äh, fortlaufende besetzung die irgendwie so immer mit reingeflossen sind, äh, sag ich mal, wird's, äh, ja, ist jetzt irgendwie total plump gefragt, wird's vielleicht doch irgendwie in ja, wird's nicht, kann ich mir jetzt schon beantworten, aber wird's vielleicht doch in 20 Jahren noch Sodom geben, aber vielleicht mit einem ganz anderen Sänger und äh, ja, also, also auf diesen Gedanken äh, komme ich mal so öfters, dass äh, das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber vielleicht andere Bands, wo, wo mehr so eine große Vermarktungsmaschinerie dahinter ist, wo es sich vielleicht mhm. lohnt oder wo das Bild oder die, die, die Musik weitergetragen werden kann. Ne? Oder es gibt dann mhm. wie, äh, neue Bands, die fast dasselbe machen, nur einen anderen Namen haben. Ne? Also äh, ja. das ist ja diese Zukunftsperspektive, die, die ist dann für mich immer vielleicht sogar noch interessanter, wie das denn weitergeführt wird.
2: Aber das Ding ist glaube ich auch, dass wir, ähm, also diese ganz großen Stars, ähm, die, die, also ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wir äh, eine Band erleben momentan, die, die so das Niveau erreicht von, ich sage jetzt mal, Maiden, Juris Priest und und und. Also ich kann mir, also ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was vergleichbar ist, wo man sagen könnte, okay, das haben wir von Anfang an miterlebt. Ja, tr Trivium. So, weißt du? Hallo? Du merkst dich. <lacht> ja, man hatte ich. Ja, ja. Nee, Trivium, sind die überhaupt noch, also sind die noch populär? Keine Ahnung, aber ich, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo die sehr
0: intensiv in der, sagen wir mal, Heavy-Metal-Presse hochgelobt wurden als die neuen oder zukünftigen Metallica-Slash-Iron Maiden. Ja, ach. Ja. Und, und ich, ich muss, ich, ich muss ich das muss von der Band. Viele aber, Leute werden diesen Running Gag kennen, aber ja. es ist, oder aber was ist Running Gag?
1: Äh, könnt ihr meinen Gedanken nachvollziehen? Irgendwie ist eine Band doch irgendwie noch nicht abgeschlossen, so, solange alle Mitglieder und alle äh, noch nachgezogenen Mitglieder, also ich meine nicht nur irgendwie Urmitglieder, sondern die Mitglieder, die da noch danach mhm. kamen, wenn, wenn, wenn quasi alle noch leben, ist das Projekt immer noch nicht abgeschlossen. Da sieht man ja auch bei Pink Floyd, ne, die, die Band gibt's eigentlich mhm. nicht mehr, aber dann kommen doch noch Sachen raus, also die, die großen Labels, die, die, die wollen ja immer noch was zum Vermarkten haben oder ich bin mir sicher, da kommt irgendwann noch irgendein Black Service Release auch wenn das jetzt undenkbar ist, wahrscheinlich mhm. irgendwie gibt es keine bisher abgeschlossenen Bands, selbst Led Zeppelin noch nicht abgeschlossen, mhm. es kamen mhm. doch irgendwie dann nur Sachen raus
2: ich glaube, du hast schon recht, wenn du sagst halt, dass, dass eine große Vermarktungsidee dahinter steckt, beziehungsweise ein großes Potenzial, da irgendwie noch eine Wertschöpfung Schöpfung rauszuziehen, dann ist da, glaube ich, ein Management dahinter, dass da relativ äh, hart auch auf die Tube drücken wird und sagen wird, okay, wir machen jetzt halt weiter. Ne? Oder ihr müsst jetzt halt weitermachen. Das ist, glaube ich, auch, es obliegt vielleicht auch einfach so den restlichen Musikern. Ne? Also, es gibt Bands, die die lösen sich nach solchen Geschichten auf und sagen, okay... Ähm, Motorhead, äh, äh, ne? Es gibt ja so...
1: Das das ja, kann man ja. sich ja gar nicht vorstellen, ne, quasi ohne Lemmy. Aber
0: ja, aber der Campbell spielt doch jetzt auch auf dem Rockhard-Festival eine ne, Motorhead-Show. Ja. Mit, mit ja, den Blablabla bla, bla Bastards. perfektes
1: Beispiel. Also dann hört es ja doch nicht auf.
2: Ja, aber es, es läuft nicht mehr unter dem Banner von Motorhead, ne? Also es wird nicht mehr das Motorhead-Logo drauf gemacht, sondern es heißt jetzt Phil
1: Campbells Dirty
2: Buster zu aber, aber es
1: gibt eine Motorhead-Show.
2: Ja, ja. Ne. Aber das hast du, ja, hast du ja immer. Ja, aber ich, also was man, also wenn du jetzt zum Beispiel über Pink Floyd sprichst, ja, die ja immer noch, bringen die noch Alben raus, so richtiger? Also so richtig unter dem Banner Pink Floyd oder nicht und nicht äh, The Pink Floyd Experience oder ja, was? The, the Endless end end
0: River oder wie das letzte Album hieß, das genau. kam doch da vor drei Jahren oder so raus, das war unter dem Namen Pink Floyd, mhm. ne? Nicht David Gilmour, genau. sondern ja. Pink Floyd tatsächlich.
2: Und, äh, also, da gibt es irgendwie so, wenn, 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 wenn ein Mitglied aus einer Band stirbt, sage ich jetzt mal, so gibt es so mehrere Optionen, was man daraus machen kann. Ne? Entweder so ein Standardsatz ist, wenn es unter den Namen weitergehen soll, ist, er hätte es so gewollt, mhm. dass wir weitermachen. Das ist ja so der Klassiker-Satz. ja. Er hätte gewollt, dass wir so weitermachen und dann haben wir uns äh, den ganz tollen Frank Reinecke rausgesucht und der war so toll und hat so, hat so toll gesungen, da haben wir gesagt, das ist, ich habe mich gefühlt, als ob ich dabei gewesen wäre. Äh. Solche Geschichten, so also. das ist so der Klassiker. Oder man, äh, oder man löst sich halt auf oder man macht halt unter einem anderen Namen weiter oder sowas, ne? Und ähm, ich glaube aber halt, wenn so eine fette Maschinerie dahinter steht und da wirklich auch, ich sag jetzt mal, äh, Jobs dahinter hängen, äh, dahinter stehen oder sowas. Und es ist halt auch die Frage, wie ersetzbar ist jemand, ja, einen Sänger kannst du halt immer er, äh, am schwierigsten ersetzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so einen Gitarristen, der so ähnlich spielt, findest du bestimmt irgendwie, mhm. ja, ähm, <lacht> oder einen Bassisten oder einen Schlagzeuger oder sowas, ich glaube, der auswechselbarste Musiker, so doof das auch ist, ist eigentlich häufig der Schlagzeuger, ne, weil das ja schon irgendwie, ähm, obwohl ich das nicht so teile, aber äh, ich glaube halt äh, Rhythmen zu spielen ist, 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 ist glaube ich in, in. Aber zum Beispiel äh, Gedankengang. Ja. Das,
1: das Beispiel ähm, Alice in Chains, der, der hätte auch nie gedacht, dass das, er, das, 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 der Sänger ersetzbar ist. Ist er doch. Mhm. Ne? Also dann, find, dann findest du irgendwo einen Typen, der genauso gut singen
0: kann. Ja oder Manila Road, ne? Ähm, ja. ja, das stimmt. Hm. Aber 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 es gibt halt auch so Negativbeispiele wie Queen. Ne, wo, die haben doch diesen komischen mhm. Lamper-Typen, was halt auch irgendwie kein Schwein interessiert ne? als 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 Sänger. Gut, jetzt hat er das Pech gehabt, wirklich in die Fußstapfen des wahrscheinlich berühmtesten Sängers aller Zeiten irgendwie äh, zu treten. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, als jetzt vielleicht nur in Anführungsstrichen äh, Mark Shelton irgendwie äh, gesanglich zu unterstützen von, von Manila mhm. Road, aber ja.
2: Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, äh, wo wir gerade bei Manila Road sind und Sänger und sowas. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist mit Pagan Alter, die ja auch ein neues Album rausbringen wollen, mit dem Brandon von äh, hier Stone Dagger zum Beispiel, ne, und dem, dem super umtriebigen Musiker, der hat ja auch tausend Punk- und Hardcore-Bands und sowas, ne. Und der ja auch wirklich ein richtig hammer, hammer guter Sänger ist. Ich äh, bin mal gespannt, wie das wird, also ob das funktionieren wird, ne. Mhm. Ich, fand, äh, ich fand den Live äh, super mit Pagan Alter, muss ich wirklich sagen. Und Pagan Alter ist eine meiner Lieblingsbands von daher. Ja. Jetzt wird eine Kippe geraucht. <lacht>
0: ähm, ja, mal ein ganz äh, krasser Themensprung. Und zwar, ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet im, im sogenannten Vorgespräch. <lacht> und zwar ähm, hat Freddy mir vor einiger Zeit ein Paket geschickt. Darin enthalten war: Odyssey 2001 auf Blu-ray und eine Tüte Süßigkeiten namens <lacht> namens Smash Snack von, von der schwedischen Firma OLW oder OWL, OLW glaube ich, ne. Und Freddy meinte, das wäre ja so der krasseste Snack und so weiter und so fort. Es ist natürlich absurd, weil ich ja so irgendwie so eine krasse Schwedenverbundenheit habe, dass ich diesen Snack gar nicht kannte. Aber ich glaube, das wäre auch ein Snack, an dem wäre ich im Regal auch absichtlich vorbeigelaufen, weil diese Firma, OLW oder OWL, ihr wisst, welche ich meine, die machen ja auch Chips und die schwedischen Chips sind wirklich nochmal eine ganz andere Liga als die deutschen Chips und ich habe mich in Schweden auch immer mit Chips eingedeckt, mit allen Sorten,
2: es gibt auch so eine geile Sorte mit Dill, Mh, mm, lecker.
1: Oh, das ist... Oh,
2: oh, ich, ich liebe dich, Steffen. Oh, Steffen. Steffen sagt, das sind die geilsten oh. Chips. Äh, sind das, der wird sich freuen, sollte er es ja. hören. Grüße gehen raus. Äh, aber man stinkt halt aus dem Maul wie eine
0: Kuh aus dem Arsch. Das muss man auch dazu sagen, ne? wenn man die frisst. So, ne? <lacht> äh, ähm, aber dieser, dieser Snack, den Freddy mir geschickt hat, das sind so... Mais, äh, aus, ja so, so mais gebäck sag ich mal. So, sowas gibt es, glaube ich, auch von Lays, so, die nennen sich, glaube ich, Dippers oder so. Ja, so kleine äh, man, Hörnchen. Kleine hörnchen. Ja, genau, kleine Hörnchen aus Mais. Äh, Buggles, Buggles Genau, Buggles, oder Buggles heißt Buggles, die bei, ja. bei Lays, glaube ich. Oder bei Doritos oder so. Ähm, genau, sind so kleine mais äh, Teig hörnchen äh, Salzig. Über, überzogen mit zartschmelzender Vollmilchschokolade. Und ja. ich wusste schon, ich wusste natürlich schon, als ich darauf gelesen habe, süß und, und, und salzig, ich weiß, was das mit einem machen kann, das war mir klar. <lacht> ähm, es, es begab sich, dass wir einen Fernsehabend hatten, also meine Freundin und ich, und, äh, und irgendwann sage ich, komm, wir probieren diesen Snack mal. Und ich bin sehr diszipliniert. Ich bin auch so einer, der sich Chips immer in so eine kleine Schale nur packt. So, so eine Schale. Ja, und, ich kenne das. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Auf jeden also ich Fall, bin ja. wirklich keiner, der eine Tüte auffrisst. Und ich bin auch keiner, der eine Tafel Schokolade auffrisst. So. Ich, ich bin wirklich, wirklich, wirklich diszipliniert. Und alle denken immer, ich bin geizig. Ja, Wenn ich zum so Schälchen kam, dachten immer die Leute, ich bin geizig. Aber, aber das, das ist bei mir einfach so drin. Und dann habe ich diese Tüte aufgemacht. Ja, was soll ich sagen, Das ne? <lacht> ist <natürlich, lacht> da ist auf jeden Fall eine Spur von Heroin oder sowas drin, weil, ja, das ist halt perfekt, das ist halt so richtig crunchy und die Schokolade, die ist so ein bisschen so wie diese Marabou-Schokolade aus Schweden, oh, so, ja. so, so, so in diese Richtung geht, diese. das ist diese richtig geile, mich. nicht so Milka-Style, sondern so anders geil, irgendwie so, oh, und diese Tüte war auch verdammt klein, ne? Und, boah, <lacht> ja, 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 ja. Das ist ja
1: noch viel fataler. Das ist ja, die Tüten sind, also zuerst bestellt man sie sich und denkt sich so, so, ja, da kann man sich schon zwei, drei von bestellen. Ist jetzt nicht so günstig, aber die werden schon reichen. Aber die ist ja weggeatmet.
0: Ja, komplett. Also zu zweit sowieso. Und das Ding ist halt nicht nur der Geschmack, sondern auch das Kauerlebnis, ne? Weil du beißt halt auf diese, auf diese zart schmelzende Schokolade, die dann so so, so so leicht so so schmilzt über deinem Gaumen irgendwie und dann beißt du in diesen crunchigen, also erst in dieses weiche, schokoladige, dann in diesen Crunch rein und dann kriegst du dieses salzige <lacht> und die Salz versteckt dieses Süße natürlich ja nochmal, deswegen ist ja so ein Trick, dass man sich so ein bisschen Salz auf den, auf den äh, heißen Kakao streut zum Beispiel. Ne? Oder äh, Salted Caramel und so. Wir wissen alle, was das mit einem machen kann. Ne? Ja, ja,
2: in jedem guten Kuchen muss ein Ja, die, das, das, Salz auch, das auch, das yes. auch,
0: absolut. Und ich bin wirklich kein Schokofreak oder so, gar nicht. ne Aber dieser Snack ist wirklich geistesgestört krank, wirklich. Und mal wieder nicht auf dem deutschen Markt. ne Also du kannst es zwar immer Amazon und so bestellen und über naschfabrik.de und was weiß ich nicht. <lacht> habe ich tatsächlich bestellt, ja. Habe ich mal so gehört, habe ich mal gelesen. Ähm, äh, auf jeden Fall. Äh, aber, aber in einem deutschen Supermarktregal würde man sowas wieder ne, nicht finden, ne? Aber du kriegst hier irgendwie Katzenfötchen und irgendwelche, Mann, äh, irgendwelche, irgendwelche Rosinen in Schokolade getunkt.
1: So eine Pisse
0: kriegst du halt hier, ne? Und, und Chipsorten, auch in so kleinen Supermärkten, drei Stück, so. Es gibt immer nur drei Sorten, <lacht> das war's. Schafisch-Ungarisch, salzig, wenn du Glück hast, und ja. dann, dann noch mal Chips, ungarisch,
2: und dann noch eine Pringles und dann zwei Sorten Pringles und das war's. so echt äh, armes Deutschland, wirklich, ey. Ja, wirklich, und die Chips, es ist ja egal, außer gesalzen, welche ist. Welche es, es kann Chakalaka sein, es kann Pepperoni <lacht> äh, es kann, äh, kann äh, Burger-Style sein, es schmeckt immer wie eine, wie eine Paprika-Variation. Ja. <lacht> das, das ist wirklich, <lacht> ey.
0: Und übrigens, ey, aber diesen Yeah, sorry, ja, sorry, nur ganz kurz, meine Lieblingschips, jeder muss einmal kurz seine Lieblingschipssorte nennen. So, und ich sage, meine Lieblingschipssorte ist und bleibt, und das ist fast egal von welchem Hersteller, es gibt natürlich Unterschiede, aber ich bin happy, wenn ich diese überhaupt irgendwo kriege,
1: Salt and Vinegar. Ja, wollte ich auch gerne sagen, Salt and Vinegar. Mm. Aber gibt's nicht, gibt, gibt's oft nicht in gut, also muss man schon Nee, versuchen. nee, ich weiß,
0: ich, ich bin dann so lieber schlecht als gar nicht. Ich finde die von Walker <lacht> sehr gut, das ist die Marke, die es auch mal bei Subway gab. Ähm, ja, und stimmt. von Lace, die sind auch nicht schlecht. Aber, es, du kriegst dann immer hier so Kesselschips und dann sind die mit Balsamico-Essig und so eine Scheiße. Nein, nein, ich will diese, diese normalen, <lacht> dieses normale
2: Essig.
1: Ja, soll, soll schon Ey, so neugemäßig schmecken. ja ja mm.
2: Und äh, Salt und, also äh, ich bin, meine Lieblingssorte, äh, ich, äh, noch mal kurz das Salt und Vinegar. Ich finde, ja, Salt und Vinegar schmeckt nach Mayo. Echt? Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Ja, Für ja, mich war das ja. wie Mayo, wie Mayo. Ja. Ich,
1: ich kann das nachvollziehen, ja. Ja,
2: und meine Lieblingssorte sind geriffelte Gesalzen. Ja, Mählich. ja aber das ist das, das ist ich ich der puristische Standard. Haben, das ist
0: der, der puristische äh, High-Level-Standard. Darunter rühre ich nichts an. So, weißt du, so, so geriffelte <lacht> Gesalzene. Aber von welcher Marke? Also so auch so Aldi-Chips oder oh.
2: muss das eine, muss das ein Brand sein? Nee, ich muss, ich muss sagen, dass ich äh, die Sorten, also ich finde die Gesalzenen von Lace tatsächlich sehr oh, gut. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, mm. Ich bin, ich bin sehr experimentierfreudig, was Chips angeht. Aber wenn ich so richtig Bock auf Chips habe, also so, also weißt du nicht so, oh, ich habe jetzt Bock auf eine Geschmacksexplosion, sondern ich habe einfach Bock auf Chips. Dann müssen es geriffelte Gesalzen mhm. sein. Ich habe jetzt aber kein, kein Brand. Ich bin da sehr experimentierfreudig, muss ich sagen. Fredi.
1: Äh, ich habe ja auch schon gesagt, es sollte weniger. Ja, geil. aber das habe okay, ich schon gesagt. Ja. Das eine zweite Sache. Sagen. Äh, dann zweite Sache, <lacht> ist, ist sehr Standard und ich glaube, würden die meisten sowieso kaufen. Oh, warte, äh, warte,
0: jetzt kommt's, jetzt kommt's. Äh, warte, lass mich raten. Science Fiction. Nee, ähm, <lacht> orientalisch.
1: Nein. Okay. Äh, Pringles Onion. Mystery. <lacht> äh,
0: wie Pringles Onion? Äh, Sour Cream and Onion.
1: Ja, yes, äh, äh, genau Sour Cream and Onion, die die äh, die Grünen. Ja.
2: So, da bin ich ja. raus, Freddy. Äh, ohne Scheiß, Cheese Onion, Sour Cream Onion. War. Tut mir leid, ich bin bei dem. War. Das, das, Also ich kann ich kann nachvollziehen. Also wenn man das als Kind fand, <lacht> ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Einfache Geschmäcker, einfach so ein bisschen drüber, ja. ja. Genau. Aber wenn ich noch einmal, also wenn ich noch einmal nachts aufwache und nach geputzten Zähnen mit Mundspülung, ja, Salt and, äh, Sour Cream Onion oder Cheese and Onion im Mund habe, ne? ich glaube, dann nehme ich mir einen Strick. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Bra. Wenn du so richtig überwürzte Chips hast und dann wachst du nachts auf, hast mega den Brand, ja. Und dann, 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 schmeckst du einfach immer noch diese fucking Sour Cream Onion Cheese.
0: Onion. Und dieses Aufstoßen, hey, sorry, dieses dude. Aufstoßen. Weißt du, wenn sie ja, am nächsten. Vielleicht ja, ja, gehst du? So, das ist nicht. was
1: für einfache Gemüter. Aber
0: ja, wirklich. Und, und ich hatte dann <lacht> auch schon eine Diskussion mit meiner Freundin, weil die die ja auch so super geil findet. Aber ey, du machst diese Pringles auf, ne? Diese Packung und dann, und dann dieser Duft, der da schon rauskommt, ne? Boah. Also ich, ich kann die mal essen. Ich würde sie mir nie, 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 niemals kaufen, niemals. Und wenn ich dann da irgendwo sitze und schon drei Bier drin habe, dann greife ich da auch mal rein. Aber ich bereue es, weil so aufstoßen, so Bier <lacht> mit, ähm, mit, mit diesen sollte äh, es mit Sour Cream and Onion taste, wenn dann so aufstößt, weil da ist ja, das ist ja irgendeine künstliche Scheiße da drin so. Das ist ja kein, ist ja, da, da, da ist ja nie eine Zwiebel dran vorbeigelaufen oder dran und dann und dann, ja. ist es so, und dann dieser kalte dieser kalte äh, Geschmack so äh, von diesem Boah.
2: boah und du hast ohne Ende. Ey, ohne Scheiß, auch Freddy, äh, da kriegst du echt einen Punktabzug für. Also da gibt's äh, die zweite Verwarnung jetzt. Ja. Ähm Sorry, aber Pringles gehen gar nicht. Pringles, also generell Stapelchips sind für mich das Unterste. Ja, Stapelchips Pringles sind für gehen mich, mal klar. ab und zu mal. Nein, nein, Stapelchips, wenn, wenn ich diese Röhre schon sehe, ja. da werde ich schon, schon sauer. Weißt du, da, da, ich, ich will keine scheiß Tennisbälle kaufen, ich will Chips kaufen. Die sollen in der Tüte sein, ja, da soll ordentlich Luft drin sein, dass ich mich abgezogen so eine Frühpackung Ich hätte diese, ja, schlauen, ist, Kennt ihr diese
1: ist, ne? schlauen Drummer, die, die ihre Drumsticks in eine. <lacht> Pringles-Dose reinstecken. Als
0: Kind hatte ich mir mal so einen äh, so, einen, so einen Flitzebogen gebaut und hatte so eine Pringles-Dose <lacht> über den Rücken geschnallt als 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 äh, als Pfeilhalfter oder oder wie man das sagt nennt. Äh,
1: ja.
2: Boah, und du wunderst dich, dass du gemobbt wurdest. Ja. ja, ich bin damit jetzt nicht über den Schulhof gelaufen, ne? Ähm, äh, nicht. Nee. Äh, Hat nicht so gepasst äh, zum. Die Dinos-T-Shirt. Ja, das geile ähm, Chips-Thema. Ähm, ich würde sagen Nee, 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 so schnell geht das jetzt nicht. Das, das, äh, das geht nicht. Ich habe eine ganze Liste mit Themen. Und wir haben nicht ein einziges abgehandelt. Also ich werde jetzt richtig sauer hier. Ich glaube, ähm. es hat bis heute
0: nicht einmal funktioniert, dass ich das ansage und dass mir keiner dazwischen grätscht, weil in, in eure schwarzen hier <lacht> auch nicht rein will, dass man
2: danach immer noch reden darf, ne? Man darf danach nicht mehr sprechen, danach oh, Als praktisch ey, echt, und so, jedes so Mal das mit mir rein,
0: das ist so unfassbar daneben, ey. Wie auf der Freddy Freddy hat mir in irgendeiner Folge viermal reingegrätscht so und dann denke ich immer so, ihr macht doch den du machst doch den Terror mit der Uhrzeit so, weißt du, ey, und dann will ich vorangehen. Nee, 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 nee. Was ich noch mal sagen wollte, wieso wurden die in Salami bezahlt? Wieso wollten die Wurst haben? So, so ein Thema, so, so ein Callback
2: von vor zehn Jahren irgendwie, der wird dann so zurückgeholt. Weil das ist, das ist aber auch am schlimmsten in der, in der Folge, wo wir über die Antilopen sprechen so viel. Das ist, das ist echt so, also kurz davor immer, ja und wir sprechen ja auch gleich ja. und gleich kommt's, aber warte, ich muss noch kurz, diesen, diese Anekdote muss ja. ich noch erklären. und ich, Ja und darüber habe ich noch was gelesen und sowas, ne? Ähm, ja, aber ich finde, find, Max, das ist schon okay. Unsere
0: allseits beliebte Rubrik namens mhm. Top
2: 3. Top. 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 Top.
0: An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Bürger für den tollen Jingle. Mit der Themenauswahl, ach ja, für alle, die das erste Mal zuhören: die Top 3 ist unsere Kategorie. Abwechselnd darf einer von uns ein Thema vorgeben. Und zu diesem Thema müssen dann alle drei, ein, äh, drei, jeweils drei Songs, drei Alben, drei Bands, drei Interpreten nennen. Je nachdem, was gerade gefragt ist. Und zu jeder Nennung gibt es einen Referenzsong. Den packen wir auf die todgurt playlist Und seit einigen Wochen haben wir es ja so ein bisschen abgeändert, sodass wir die Songs vorher uns schon anhören, um so top vorbereitet in die... In die, in die Show zu gehen, sozusagen. In die Top, Top, Top 3. Genau. Ähm, ich war dran mit der Themenvorgabe. Und mein Thema war Die besten Releases in deinem Geburtsjahr. So. Erstmal äh, Also, ja, gut. Also, Ela, du kriegst gleich noch dein Fett weg. Aber ähm, nur kurz, in der Vorbereitung, als wir uns die Songs geschickt haben, gab es da ein Missverständnis zwischen dir und Fredi, dass du sein Geburtsjahr nicht, oder dachtest du, Freddy wäre so alt wie wir, oder?
2: Ähm, ich habe das nicht ganz verstanden, also, weißt du? Ich war, ja, ich war ja fest davon überzeugt, dass ich genau weiß, was Freddy wählen wird. 100%, ich war mir hundertprozentig sicher, ich weiß, was Freddy wählen wird, ganz easy, weil als ich reingeguckt habe, äh, was es denn für Releases zu meinem Geburtsjahr gab, äh, habe ich, hab ich mich aus Versehen vertippt und habe eine falsche Zahl eingegeben und äh, dann wusste ich, und dann als ich so die Interpreten gesehen habe, dachte ich, oh, das ist alles Zeug, was Freddy hört, ähm, dann weiß ich eigentlich schon jetzt schon und sowas und, sch und dachte, oh, schade, so viele Doppelnennungen und so Und dann äh, habe äh, hat Freddy seine Songs geschickt und dann habe ich erst festgestellt, dass er viel älter ist als ich. Ja, <lacht> wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, ähm aber Ich dachte, Freddy ist irgendwie 25 nee, oder was. Freddy ist einfach 10 Jahre älter
0: als hier oder so. <lacht> Und so seine Nennungen, das werden ja gleich so Frank Sinatra sein oder sowas. <lacht> oder, 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 oder Beatles. Aber tatsächlich, also dass Freddy älter ist, das war mir klar. Aber ich hab vermutet und auch insgeheim gehofft, dass Ela, dass du ein Jahr älter bist als ich. Hatte ich gehofft, ja. aber du bist äh, genau das gleiche Baujahr wie ich. Äh, kurz vorab, ist es euch leicht gefallen, ist es euch schwer gefallen? Äh, wie fandet ihr die Aufgabe? Lasst mal was hören.
1: Also ich fand es mega easy, weil ähm, ja, ich, ich, um es vorwegzugreifen, äh, äh, mein Geburtsjahr war irgendwie, ja, da, da, das Jahr des Swash, oder da war Swash noch super aktiv und ist mein Lieblingsgenre. Und der hatte ich nicht lange zu suchen. Ich, ich wollte es noch mal ein bisschen variabel gehalten. Das war vielleicht die Schwierigkeit. Aber generell, äh, das fiel mir sehr, sehr, sehr einfach. Ich hatte eigentlich die Qual der Wahl, sag ich mal.
2: Ja, shiny happy people, würde ich sagen, Freddy Aber, ähm, <lacht> Ich, ich habe tatsächlich, ich habe mich, war sehr, sehr bemüht, Sachen rauszusuchen, die äh, nicht nur Metal sind, weil wir sind ja, wir haben ja nicht nur Klopp mal auf, ne, Max, und versuchen, mal Scheiß, was anderes ne?
0: als Metal. Ich box dich, ey.
2: Äh. <lacht> ich box dich weg, ey. <lacht> Übrigens, äh, Max, die Leute fanden unseren Rant, unser, unser kleines Streitgespräch in dem Podcast, wo wir äh, das letzte Mal äh, uns. Äh, an den google gefallen sind, verbal zumindest, äh, fand, das super, wir müssen wieder mehr streiten. Das ist äh, viel besser. Aber jetzt, wir, wir können ja weiter auf Fredis äh, Film und äh, Chips Geschmack rumhacken, das war eigentlich auch ganz Ja, cool.
0: <lacht> genau. Freddy, fertig, mache. Nee, ähm, ja, aber richtig. ist es dir...
2: Nee, äh, ja, äh, sorry, genau. Und, und, ähm, <lacht> und äh, im Prinzip äh, habe ich aber nichts gefunden, tatsächlich, was außerhalb des äh, Genres Metal ist. Mhm. Und dann habe ich... Äh, Easy Trick benutzen, da habe ich einfach bei Metal Archives angeguckt, welche Releases, da kannst du ja über Advanced Search kannst du ja gucken, welche Releases da rausgekommen sind. Und da habe ich tatsächlich ein paar Sachen gefunden, und äh, wo ich dachte, oh yo, stimmt, boah, super. Und tatsächlich auch Sachen wiederentdeckt. Ich weiß nicht, wie ihr das so, äh, so erlebt, mhm. aber ich erlebe das immer wieder. Ich entdecke Sachen wieder, die ich total toll finde. Äh, auch durch den Podcast, muss ich sagen. Äh, und äh, die ich irgendwie vergessen habe und dann wiederentdecke. Und das freut mich dann immer sehr. Und das war, das war dieses Mal tatsächlich so, ja. Ist natürlich ein bisschen witzlos, dass wir äh, im gleichen Jahr geboren sind, Max, ne?
0: Ja, ich hatte echt ein bisschen gehofft, dass wir irgendwie, aber wie gesagt, wir kennen uns ja auch noch nicht so, so lange, wir drei, und äh, da kann man sich ja schon mal vertun mit dem Geburtsjahr. Ähm, okay, <lacht> ich fange mal an. Ich bin Jahrgang 1989, und es ist äh, release-technisch eigentlich ein relativ krasses Jahr gewesen, gerade metal-technisch. Ähm. Ich habe mich umgeschaut, ich habe mir wirklich geguckt, was kam so alles in diesem Jahr raus. Da waren viele interessante Sachen, aber da kommen wir jetzt zum Schluss nochmal drauf. So die Sachen, die wir vielleicht nicht in unsere Top 3 packen konnten, wollten, wie auch immer. Ähm, meine Top 3 ist äh, sehr, 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 sehr Metal-lastig, weil wir sind ja Metal-Podcast. Manche sagen ja sogar, der beste Metal-Podcast äh, Deutschlands. Und vor allem äh, wir selber. Vor allen Dingen wir selber sagen das. Und zwar fangen wir direkt mal mit einem absoluten Kracher an, Sodom, Agent Orange. Und ich habe tatsächlich als Referenzsong, ähm, da wird schon der Kopf geschüttelt, also ich denke mir so nee, ja, also, ja, ja, ja. Okay, okay, ist, ist, also es war so ein anerkennendes Kopfschütteln. Anerkennend, anerkennend. Okay, okay. Leichtes Bang war das Leichtes, schon, ja. <lacht> ähm, und ich habe als Referenzsong, äh, ja, nicht besonders originell ausgebombt gewählt, weil dieser Song mir gerade in jungen Jahren natürlich als in den Einstieg sehr einfach gemacht hat zu diesem Album zu dieser Band äh, ähm, es ist ein Lupenreiner Hit ich finde den kann man nicht tot hören ich finde der löst immer noch irgendwas in mir aus was irgendwie ja was, was Positives ich 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 mag diesen diesen Motorhead Vibe äh, wo ich dann auch mal so verstanden habe warum Tom auch immer so oft gesagt hat er ist ja auch so ein Motorhead Fan und ich finde da kommt das natürlich perfekt rüber ähm, ist das erfolgreichste, ich glaube, das kommerziell erfolgreichste Album von Sodom ist ein absoluter Meilenstein. Hat ein unfassbar geiles Artwork. Also je öfter man sich das anguckt, finde ich, es ist es allein auf die Idee zu kommen, so praktisch so einen so Schnitt in diesen, in diesen, in diesen, so eine Art Querschnitt in, diesen, in dieses Flugzeug zu machen und so da reinzugucken und dann aufzuklappen und dann auf der anderen Seite noch irgendwie den Boden zu sehen, wo da gerade irgendwie der Napalm runtergeworfen äh, geworfen wird. Finde ich nach wie vor geil. Hammer gezeichnet. Knarrenheinz ist am Start. Ähm, ja, zum Album will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, äh, aber eure Eindrücke oder eure Erfahrungen, eure Erlebnisse äh, mit diesem Album.
2: Ähm, Agent Ores ist super. Vielleicht sogar äh, ja, also, äh, am Anfang, so wie du es gesagt hast, so am Anfang, als man die Band entdeckt hat. Ähm, ist das natürlich so, 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 das Album, auf das man zukommt, natürlich auch wegen Ausgebombt, muss man halt auch dazu sagen. Und äh, ich habe das so unglaublich lange nicht mehr gehört. Äh, ich weiß gar nicht wieso, einfach aus, aus ja, ist so ein Klassiker und dann packt man den halt beiseite. Mhm. Und dann, als du Ausgebombt auf der Liste gehattest und ich den Song mal wieder gehört habe, so seit ewiger Zeit, und dachte ich, boah, ist der Song auch geil, ja. Also dass man, also wann macht man das schon mal, dass man sich so ganz bewusst hundertprozentig da hinsetzt und so ein Klassiker mal wieder hört, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also macht man ja nicht. Und dann habe ich mir echt so die Zeit genommen und habe mir halt den Song angehört. Und es, ich, es begab sich an einem Tag, wo ich zur Arbeit gefahren bin und ich hatte mega schlechte Laune, weil ich musste zur Arbeit immer ja. nachvollziehen. Und da läuft halt dieser Song und da hast du einfach sofort gute Laune. Ja. Ne? Also ähm, und, und ich meine, das ist ja der Hitsong auf dem Album, aber ja nicht wirklich repräsentativ für das ganze Album. Also so stilistisch ist er ja schon noch eine, eine Tacken an, äh, anders, mehr Motorhead und sowas. Aber trotzdem, das ganze Album ist einfach super, ja. Und äh, ich finde es eigentlich auch erstaunlich. Ich hätte es gar nicht 89 eingeordnet, muss ich sagen. Äh, ähm, ich hätte das früher eingeordnet. Aber ja, manchmal vergisst man das halt auch einfach, weil man muss ja überlegen, dass wir ja zehn Jahre wahrscheinlich ganz anders, anders erleben als halt äh, ältere mm. Bands oder wie geil das ist! Es ist wirklich ein geiles ja. Album einfach. Ne? Und so, so ähm, bei solchen sag mal vergisst einfach Klassiker, glaube ich. Ja, voll.
1: Das ist für das ist für mich ein Klassiker, den ich nie vergessen kann. Einerseits, andererseits ist tatsächlich dann dann, dann das Album, mit dem man sich vielleicht dann doch Jahren später irgendwie dann doch nicht mehr so sehr beschäftigt, weil man es schon tot gehört hat. Also bei mir war es zum Beispiel so. Äh, aber jetzt gerade dadurch, dass Frank äh, Blackfire-Godstick ja wieder zurück in Sodom eingetreten ist, haben man sich dem wieder ein bisschen mehr gewidmet. Äh, Tired and Red äh, ist ja eher für mich der Referenzsong tatsächlich. Weil er Ich äh,
0: mhm. ja, verstehen, ja. War, war tatsächlich sogar meine erste Wahl. Und ich habe dann noch mal umgeschwenkt und gesagt, nee, komm, es muss plakativ. Ja. Tatsächlich hatte ich aber auch Tired and Red äh, erst ausgewählt. Was?
1: weil er halt so ein bisschen mehr für das Gesamtsongwriting steht und äh, ja. man, man muss ja sagen eigentlich ist hätte das Album genauso gut oder die die Band hätte genauso in Frank heißen können also es ist es, es ist eigentlich Ach. ist ja kein Geheimnis dass der Gitarrist bei Sonom immer den musikalischen Ton angibt ich glaube äh, ausgeworfen ist tatsächlich eher so eine Bassidee ne also die mit dem man auf den mhm. Bass schrammelt und dann spielen alle dem dem, dem, dem Bass nach und dann wird es ein bisschen punkig was ich ganz witzig bei einem Album finde oder an einem Album finde, dass gerade der Titelsong, äh, haben wir schon mal diskutiert, ne? Also zwei Riffs äh, sind im Titelsong äh, tatsächlich geklaut. Eins von Megadeth mhm. und eins von Sacred Reich.
2: Witzig, hab ich noch nie drauf geachtet. Ja,
1: Ja, dieses ähm, erste schnelle Riff, das ist von Sacred Reich geklaut und äh, das äh, einleitende, stampfende Riff, äh, bevor es schnell losgeht, das ist von Megadeth. Und äh, ich habe den Frank mal drauf angesprochen und er hat es auch zugegeben. Sagt er so. Habe ich damals <lacht> gehört, aber habe mich inspirieren lassen und ist ja kein Geheimnis. Investigativer
2: ja, Journalismus durch Fredi. Hier. <lacht> ja, ich habe ihn
1: damals in der Endzeitklappe drauf angesprochen. Da dachte ich so, jetzt ist ein günstiger Moment. Jetzt haben wir Was ein für ein Moment mit,
0: auch, ne? Du sprichst mit Frank Blackfire, in der Endzeitkneipe über einen Meilenstein, den er eingespielt hat. Ja.
2: Kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken, ne? Geklaut hat. Das, Ich hoffe, das war deine erste Frage. Hi, Frank. Ja. Sag mal, das Riff <lacht> von ist doch
1: geklaut. Nein, er, er hat mich, glaube ich, auch auf das des riff ge, ähm, gebracht. Ich habe ich hab zuerst gefragt, so, ja, das eine Risse hier von Sacred Und Da so, ja, ja. ja. Okay, auch nicht das andere von, von, von äh, Megades. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Geil. Ja, endloser Klassiker. Äh, reiche es nochmal
1: ja. nach, welche, welche, welche Songs das sind. Oder ich, ja. ich schneide es hier nochmal re rein an, an die Stelle, aber ich, mir mhm. fällt es jetzt gerade nicht ein.
2: Sehr schön. Ela, your turn. Was hast du uns mitgebracht? Ja, genau. Ähm, ich habe, äh, als ich äh, als ich äh, Metal Lucifer und sowas kennengelernt habe, habe ich mich so ein bisschen äh, versucht in die in die, in die japanische Metal-Szene einzuhören und äh, bin da relativ äh, schnell auf so die größte Rock und und ja, Metal-Band aus Japan gestoßen, die auch tatsächlich ein bisschen internationalen Erfolg feiern konnte, nach Diam Gray zum Beispiel, auch die ja auch. Recht bekannt waren und zumindest unter der immo der szene ja auch irgendwie äh, relativ beliebt waren. Und ich bin da auf äh, Ex-Japan gestoßen und die haben witzigerweise 1989 ihr zweites Album, das ich sehr, sehr gut finde, Blue Blood, rausgebracht. Und äh, das habe ich mir tatsächlich auch, äh, als ich mal vor Ort war, da gekauft. Äh, bei Tower Records, glaube ich, war das. Und ich liebe dieses Album. Also ich finde das echt wirklich so abgesehen von der ganzen Affinität, die ich zu dem Land habe, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das sage, ist das finde ich einfach ein richtig richtig gutes Metal Album. Und äh, ich habe da den Song gewählt Blue Blood, also den Titelsong von dem von dem Album. Ich hätte natürlich auch X nehmen können, dass er so der Hit ist von 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 der Band, vielleicht wo die meisten das auch vielleicht her die Band auch her vielleicht herkennen. Es gibt so ein paar Live Aufnahmen, wo die eine unglaublich geile Live-Show machen und diesen Song spielen und wenn man das Publikum sieht und es ist einfach äh, es ist einfach nicht vorstellbar was das für eine für eine, für eine Größe ist eigentlich die die da haben und äh, ich liebe das Album ich finde das wirklich von vorne bis hinten ist das ein richtig richtig gutes melodisches Heavy-Metal-Speed-Metal-Album mit Anleihen aus da ist alles dabei echt vom äh, frühen europäischen Power-Metal also Halloween über ähm, über Anleihen aus Myrtle crew äh, in der frühen Phase bis hin zu also wirklich so so diese, diese De deutschen Speed Metal Bands mit melodischen Gesang ist alles dabei und ich finde es ist ein super Album und alles was die danach gemacht haben ähm, ist glaube ich nicht mehr ganz das was die, was die da auf dem Album gemacht haben und auch nicht was auf die was was die nach diesem Album gemacht haben ist ist nicht mehr so präpräsentativ. Prä wie, was die davor gemacht haben, aber ich finde es großartig. liebe das. Ich weiß nicht, kannte die Band? Ja, klar. Wenn, wenn ich an
0: 1989 denke, dann denke ich sofort an X Japan. Äh, nee, kann ich natürlich nicht. Ähm, ich habe mir auch so vorgestellt, in, in, in was für Sphären du gewühlt haben musst, um auf dieses Album zu stehen, aber äh, zu, zu stoßen. Aber natürlich habe ich mir schon gedacht, dass du da irgendeine Beziehung zu hast. Ähm. Ich habe es insgesamt dreimal gehört und beim ersten Mal habe ich gedacht, so okay, instrumental, cool. Dann kam der Gesang, wo ich mal so kurz zusammengezuckt bin. Ähm, dann dachte ich irgendwie so, okay, das könnte ein, und das ist jetzt sehr klischeebehaftet natürlich, aber es könnte ein Intro-Song einer Anime-Serie sein. Das, das ist so die Wahrnehmung, die also die die, die Wirkung, die es auf mich hatte. Mhm. Dann habe ich irgendwann gedacht, ey, es erinnert mich auch irgendwie an Dragon Force, ich weiß nicht warum, <lacht> ähm, und, und das ist noch nicht mal unbedingt böse oder negativ gemeint, aber irgendwie, ich bin letztens hier die Straße, äh, mir meine, meine, vor der Haustür die Straße lang und dann fuhr ein Auto vorbei und hat echt äh, Dragon Force äh, äh, angehabt, äh, bei runtergelassen im Fenster und ich habe gedacht, wer, wer hört sowas mit, mit offenem Fenster, ähm. Und dann habe ich es jetzt noch ein, dann noch ein drittes Mal gehört und ähm, dann konnte ich, bin ich so einigermaßen damit warm geworden. Ich finde, das ist schon ein ziemlich guter Song. Äh, Gesang, musste ich mich kurzzeitig mal dran gewöhnen, ähm, ist gar nicht mal so verkehrt. Ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut, aber man merkt schon, dass, das so ein bisschen, dass da so ein gewisser Status vorhanden ist. Und ich habe mich jetzt nicht über diese Band informiert, aber du bestätigst das ja im Grunde mit dem, was du sagst. Es klingt schon nach einer gewissen Größe. Finde ich. Also mhm. nach einer gewissen Erfahrung, nach einer gewissen nach einem gewissen Status, jo, und wenn du sagst, das ist so eine der größeren Rockbands
2: aus Japan, finde ich dann, das passt einfach, weil es wirkt halt sehr souverän. Das ist so witzig, weil die haben eigentlich mit dem, was die gemacht haben und also die sind halt sehr früh schon sehr krass aufgetreten, also mit so hochtopierten Haaren und verrückten Styles und sowas, eigentlich das, was was so diese Visual K-Sache -Okay halt irgendwie, ne, ähm, heutzutage macht, die haben das halt begründet. Mm. Also, die waren somit die Ersten, die das gemacht haben und sowas. Und und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen vorbehaft. Und ich weiß auch von vielen Japanern, dass die, die so richtig, also so also Leute, die halt mucke hören wie wir, so Metalheads, die halt eher so auf den Underground stehen und sowas, die finden die halt richtig scheiße, mm -hmm. weil die halt sagen, das ist so und das ist kein Metal. Aber wenn man das mal loslöst von diesem ganzen visuellen Element, ne? Ich finde die Mucke einfach so unglaublich gut, ne? Also ich höre da, ja, ich, ja, aber vielleicht Freddy. Ja.
1: ja. ähm, ich kannte tatsächlich die Band, aber ich kannte sie auch von dir. Ähm, und, äh, hm. immer wenn ich an Action Band denke oder beziehungsweise da reingehört habe, dann hatte ich immer so, so ein, wirklich so ein Bild, äh, europäischer Power Metal trifft, äh, Speed Metal und irgendwie so, 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 ja, so eine kuriose Mischung. Äh, Möcklenkuh habe ich tatsächlich noch nie rausgehört, aber äh, ist
2: bei dem Titel auch nicht so das Thema. Ja, okay. ja.
1: Äh, muss ich mal vielleicht mehr in das Album reinhören, aber es, es macht mich schon an, nur es hat mich bisher noch nie eingeladen, sag ich mal, irgendwie ein ganzes Album anzuhören, aber jetzt sollte ich das mal mhm. definitiv nachholen. Aber ich höre da auch ganz stark den, den den, den ja, wie gesagt, den, den europäischen Power Metal raus. Ja. Dieser Zeit.
2: Und, also ich, ich kann das wirklich, das, das, das Album kann ich echt jedem ans Herz legen. Auch das, das Vorgängeralbum Vanishing Vision auch. Und, aber ich, ich glaube, was, was viele halt an der Band auch einfach abturnt, so, wenn man das auch aus europäischer Perspektive sieht, ist glaube ich auch der Name, der ist halt schon ein bisschen Panne mm. halt, ne? Und äh, dazu haben die halt auch echt, bis aufs erste Cover, das so, so ein klassisches Heavy Metal Cover ist, äh, von den Alben her, sind die Cover halt auch irgendwie Panne. ne? Also Blue Blood, das Album, das ich jetzt gewählt habe, da ist halt irgendwie ein Hakenkreuz drauf. In Gold auf hellblau. Ja. Das sieht halt nicht so cool aus, ne, sag ich jetzt mal. Aber ähm, ist äh, wirklich ein super Album. Ähm, müsst ihr euch jetzt mal anhören. Echt? Ich glaube Weekend heißt Tatsache. Ich, ja, ich gucke also da das, gerade drauf. Ja,
0: das das also, ich gar also für, nicht alle, die zuhören, für alle, die jetzt zuhören, ist es jetzt nicht in, de in dem <lacht> Sinne ein Hakenkreuz. Also, ja, aber ja, irgendwie äh, schon. Ist, also, es, ist ein Kreuz, äh, es ist ein Kreuz mit Haken, ja. Ähm, was aber auch drumherum noch so ein bisschen verziert ist. Und es ist schon, also, ne, muss man vielleicht dazu sagen, ah. es ist jetzt nicht irgendwie schwarzes Kreuz ja, nein, auf, auf weißem Grund ja, ja. Äh, mit, 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 mit Rot irgendwie. Also, so ist es äh, jetzt nicht. Ja. Ne?
1: Würde man trotzdem nicht als T-Shirt tragen, oder?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, die haben aber auch echt keine coolen Schutzmotive. Aber naja, egal. Übrigens, äh, nur mal wegen, wegen äh, äh, Corona-Pandemie und sowas: der äh, Drummer, äh, der hat äh, einen Preis gekriegt, weil er unglaublich viel gespendet hat während der Corona-Pandemie. Mhm. Äh, unglaublich viel Geld und dafür wurde er irgendwie ausgezeichnet. Nice. Nur so am Rande. Ja. Freduzius.
1: So, dann mache ich mal weiter. Ich habe hier was vorbereitet und ich werde es hier live in diesem Podcast vorlesen. Öffnen, öffnen. Okay. Ich bin gespannt.
2: Ähm, um
1: ich, 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 halt eine ich Box. muss es mit beiden Armen festhalten.
0: Original verschweißt, sehe ich. Eine Vinylbox. Ah, ja, cool. So drauf cool. steht, habe ich gesehen. Creator in goldenen, mit goldenen Outlines und es ist noch original verschweißt. Eine Vinylbox. Genau.
1: Es ist eine Vinylbox. Äh, endlich, endlich hat äh, Creator mal, obwohl äh, das Label Noise Records äh, ist ja irgendwie, irgendwie aufgekeimt vor ein paar Jahren, hat schon mal ein paar Reissues rausgebracht. Und,
2: äh, ja, ja, das ist ja aufgekauft worden und dann unter dem Lahm wurden halt ein paar Sachen genau, vertreten. und ich genau. werde
1: es jetzt, ähm, wie, ähm, wie öffnet ihr so verschweißte Boxen?
2: Da an dem Nippel, an dieser Schweißnaht, da ziehe ich dran. Oder beiß es ab. Nee, meistens beiße ich es ab.
1: Ich, ich habe hier einen Pleck. Ich mache das mal mit einem Pleck.
2: Oh ja, auch gut. Mache ich auch so. Was auch gut ist, ist, ich suche eine Stelle, wo eine Rille ist und dann gehe ich. Mit Fingernagel, den ja, rein. genau.
1: Ja. So, es ist geöffnet. Es ist geöffnet. Es, es ist direkt 20 Euro weniger wert. Es, at es, es ja, atmet zum kann. ersten Mal Luft, ne? Ja. ja, aber vor allem, was macht man mit diesem Sticker, der da drauf geklebt ist? Knibbelt man Ich habe die früher abgetrennt ähm,
0: und auf meinen Mülleimer geklebt. Ich hatte so einen Mülleimer, der war voll geklebt mit so. Ah, mit so
1: okay. ähm,
2: Nee, auf die abmachen ab, ab und auf die Box wieder kleben.
1: Ja, aber dann, Echt? dann, dann, dann ist ja der Kleber doch wieder ja. auf der Box und, und ich habe immer Sorge, dass der Kleber die Box dann zerstört oder angreift, weißt du? Das in 20 Jahren, wenn ich das wieder verkaufen möchte, für sehr viel Geld. So ist, so
0: ist nur noch der Aufkleber da und die <lacht> Box ist aufgelöst.
1: Ja, ja, genau, irgendwie sowas. So der aggressive äh, Kleber. Der 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 fachkundige Creator äh, Fanmaniac wird natürlich oh, wissen, aber welches Album ich jetzt. Äh, ähm, ja trauze. ganz kurz
0: also du, du diese Box hat oben so eine so eine Art Deckel so ein Schuber der aber so wie so eine wie so eine Guillotine äh, also sch sprich mhm. schräg angelegt ist was genau. eigentlich ganz geil ist das ist doch von Walcher so
1: die Box heißt ja auch Under the Guillotine Boxset
0: genau und jetzt nimmst du die Guillotine ab und und was ist das für ein Boxset genau
1: Genau, da sind, äh, die ersten sechs Alben drin, angefangen mit, äh, Endless Pain und es hört auf mit, äh, Renewal. Hatte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Okay, und ich Stimmt. ziehe jetzt raus, äh, ups, das ist aber, das ist aber ungünstig, äh, ich ziehe hier, ich ziehe hier das Cover, das, äh, Coversleeve raus, aber ohne Inhalt, das ist, äh,
0: ja, dann musst du die Box jetzt umdrehen und von unten, aber die anderen festhalten, damit die nicht rausfallen.
1: Ah, ja, 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 Das ist äh, aber hier irgendwie.
0: Der Wert geht mit jeder Minute mehr verloren an dieser Box, äh. Ja, wirklich. Die Hörer schalten ja. immer mehr ab. <lacht> Unboxing im Radio.
2: Ja, aber welche cool, LP
0: hat er jetzt rausgezogen? Das ist das Wichtigste jetzt hier. Hm? Yeah. Also, man sieht einen. Na, ich sehe. Man sieht eine Person, einen Teufel, äh, am. Am Ende einer Straße, im Hintergrund, ist die Stadt Essen, die Skyline, würde ich fast sagen. Links und rechts sind Statuen, unten steht Terrible Seren S Certainity. Certainty.
1: Certainty.
2: <lacht> 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 Schreckliche Gewissheit oh, Max, in ey. Deutsch, ne? Ja. Also wahrscheinlich. Richtig, ja. ja.
1: Terrible Certainty. Ja, äh, 1987 erschien und ähm, ich weiß ja jetzt gar nicht, welchen Song. Ach, doch. Ich weiß, welchen Song ich genommen habe. Ich hab. weiß auch. Welchen. Toxic Trace äh, ist, ist ja der bekannteste vom Album. Ich hätte eigentlich lieber hm. One of Us äh, genommen, aber <lacht> zu Toxic Trace gibt es noch eine schöne Side Story, die ich äh, jetzt nach diesen. Äh, ich führe das mal wieder ins Box Boxset. Zu Toxic oh, Trace das
2: liegt da ja äh, aber ungünstig
1: zu Toxi Trace gibt es ja ähm, Videoclip und äh, wer weiß, wurde dieser Videoclip äh, an der Karl gedreht und äh, da sieht man noch den Schlot der Zechikal im Video und so. Wurde ein bisschen eingefärbt und dann haben sie irgendwie in der Karl auch äh, ja in seiner so Halle, ein typisches Hallenvideo äh, Creator da performen lassen. Ich, äh, einer der ersten Hallenvideos aus dem Pott, denke ich mal. <lacht> und, <lacht> und danach folgten viele. Ähm, <lacht> ja, ähm, haben sie der Creator performen lassen und äh, der Song ist ja auch irgendwie ein bisschen virtuos, zumindest oder ja, die äh, Rüpfabfolgen sind schon mal, äh, sag ich mal, mehr tricky, als dass das Creator schon davor mal geboten hat. Äh, mit der Pleasure to Kill, ich kann jetzt auch direkt drauf gucken. Mhm, ne? So ähm, und äh, witzigerweise am Tag des Videodrehs. Äh, Luden ähm, die Jungs von Darkness, der der Lucky, der Dwamer von Darkness, der erzählt die Geschichte immer relativ häufig und gerne. Ähm, haben sie den Mille überredet ins Phantasialand zu fahren? Die Story <lacht> hast du hier schon erzählt, ne? Die habe ich schon hier schon erzählt. Jetzt ja, ja, erzähle ich sie halt nochmal. Nicht jeder hat die alten Folgen gehört. Und, ähm, der, 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 ja, die, die Darkness-Jungs haben den Müll überredet, ins, äh, ins zu fahren. Und er hat dann halt den Videodreh fast verpasst. Die kamen wieder und äh, alle, die am Videodreh beteiligt waren, waren ziemlich sauer. <lacht>
2: <lacht> ey, das ist aber auch, ey, das ist ein Video, ne? Das ist, es ist, immer wenn ich an diesen, wenn ich den Songtitel schon höre, weißt du, woran ich denke? An Pissgelb.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Das war übrigens das erste Creator-Video, das ich gesehen habe, äh, von Toxic Race. Das war damals auf dieser, habe ich hier auch schon mal erzählt, zu so einer VRS, die Kuschke mal überspielt hat. Metal Battle heißt ah. die, da war der Song drauf. Mit dem Video. Metal ja.
1: Battle. Ja. ja. Oh Mann, oh Mann. Äh, die, diese Box zu halten und dann nochmal sich anzusch die Sachen anzuschauen, ist ein bisschen unhandlich. Aber sehr wertig mit, äh, mit dem, ja, ist so eine Art äh, Buch bei. Also es ist ein, Gletsch, es ist ein gebundenes ja, hm. Buch mit so, äh, ja, ist es nicht einfach so ein Heftchen, so ein, so ein gebundenes Buch in 30 x 30, ne. Schön gestaltet, muss ich sagen. Ja. Schöne Fotos. Cool. Bisschen so äh, also auf Alt getrimmt mit Blutflecken und so. Also sehr viele Photoshop-Brushes benutzt. Oh, aber, nett, <lacht> aber nett, aber nett, aber nett. Aber, aber ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich, ich erkenne das eine oder andere Brush Brushset, ja.
2: <lacht> nett. Und äh, du findest äh, Terrible Certainty ist ein gutes Album? Also wenn du es, sonst hättest es nicht genommen, ganz klar, aber ähm, findest du denn, dass es äh, gut, also wenn man sich, Nehme wir an, man kennt äh, Creator jetzt nicht, ähm, würdest du so dem
1: Terrible Certainty empfehlen? Ja, ich hab's es genommen, weil es jetzt 87 erschienen ist, ne, aber... Äh, ja, ja, richtig. Tatsächlich ist mein Lieblingsalbum von Creator eher Come of Souls, aber tatsächlich, ja... Es ist ein Album zwischen den Alben, ne? nämlich zwischen äh, der Pleasure to Kill und der Extreme Gershon. Und damit ist es schon, sag ich mal, wieder ein bisschen schwierig. Ein guter Zwischenschritt. Und sollte man eigentlich äh, in, in der Creator der sticht, aber, sag ich mal, nicht so raus wie, sag ich mal, Extreme Gershens. Aber dennoch für die Zeit und für das, für das Album nach Pleasure to Kill, glaube ich, ein wichtiges Album. Und äh, ein wichtiges Album für das Jahr 1987, und äh, ein wichtiges Album für den Swash.
0: Genau, das, das mhm. Geburtsjahr äh, hast du glaube ich gar nicht, haben wir gar nicht zu Anfang erwähnt. ne? Du hast nur glaube ich gesagt, es war ein Jahr, äh, was gut war, ne? Irgendwie äh, guter sieben, 87, ja, 80, ja 80. guter Jahrgang. Ähm, als ich den Song gehört habe und ich habe mich, ich habe wirklich in meinem Leben, asche über mein Haupt relativ wenig Creator gehört. Ich habe die Pleasure to Kill sehr sehr viel gehört und und ähm, und das war es schon Fast, also ich habe immer mal hier und da was gehört und so weiter, aber ähm, ich bin jetzt kein, kein großer Kenner der Diskografie, aber als ich den Song gehört habe und deswegen finde ich ja unsere Top 3 auch gut und auch in dieser abgeänderten Art und Weise, dass wir die Songs vorher gegenseitig uns, uns anhören, äh, hat halt den Vorteil, man muss es sich halt anhören und man muss sich dann die Zeit dafür nehmen und das ist halt irgendwie so ein, so ein guter, angenehmer Arschtritt irgendwie und ich ähm, fand den Song auch mega geil. Kannte den auch, aber äh, mir ist da nochmal aufgefallen, ich hatte irgendwie wie so eine Erleuchtung, dass ähm, ja Freddy, wenn du, als du früher bei Eraser gesungen hast, oder wenn du, wenn wir im Proberaum waren und du einen Song, äh, Text geschrieben hast und den mir so vorgesungen hast, wie ich den singen soll, oder so, da ist mir mal so aufgefallen, dass du ja im Grunde diesen Style von Gesang irgendwie in Anführungsstrichen imitiert oder oder nicht imitiert, aber so ja, adaptiert hast, finde ich. Also ich ich hatte voll voll den so, so Dingen, ach krass, ja, so oder so ähnlich hat Freddy auch immer gesungen im Proberaum.
1: Ja, die, die Phrasierung, es hatte irgendwie so einen gewissen Rhythmus, ne? Mhm. Und hatte irgendwie einen Rhythmus auf dem Gitarrenrhythmus, sag ich mal. Und das habe ich mir da irgendwie so ein bisschen abgeguckt tatsächlich, weil, ja, wenn man es viel hört, dann macht man das irgendwie automatisch wahrscheinlich.
0: Ja, fand ich aber, war nochmal so, so ein äh, Erleuchtungsmoment. Äh, auf jeden Fall eine schöne Wahl und ich glaube äh, auch cool, dass du jetzt ehrlich mal auch dazu kamst, mal wirklich auch ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, das Creator auf der Playlist zu finden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon ähm, und äh, es ist ja halt genau deine genau deine Baustelle. Du hast die Mucke von Creator äh, und von Sodom auch, aber auch von Creator halt inhaliert ne? und äh, ich weiß noch, auf dieser berühmt gebrannten CD, die du mir damals äh, auf dem Schulhof überreicht hast, war auch zwei, drei Creator-Songs drauf, äh, Alben drauf und ähm, war auch für mich äh, ein Einstieg. Äh, deswegen eine, eine schöne Wahl.
2: Ähm. Ich finde, äh, find, du hast das gerade ganz gut beschrieben, Freddy. Du hast ja gesagt, irgendwie, das ist ein Album zwischen, zwischen Alben. Und... Äh, ich hab so, bei, bei der Terrible Certainty habe ich immer so das Gefühl, das ist so die Branded in Exile von, 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 von Creator. Die ist halt noch nicht so richtig, also die ist schon die ist schon gut, aber die ist halt nicht so richtig geil, finde ich. Also ich, ich muss ja m, zu meiner Schande zugeben, dass ich echt, ich finde ja die Endless Pain am besten. Und äh, also egal, was was danach kam, ich finde halt die Endless Pain ist unerreicht, weil die halt einfach so krude und, und komisch ist. Und das mag ich sehr gerne an der, an der Scheibe. Und ähm, was mir aber jetzt aufgefallen ist, wo ich jetzt die Terrible Certainty nochmal gehört habe, ist, äh, dass ich endlich verstanden habe, warum Desaster sich beispielsweise so häufig auf Creator berufen oder halt Kuschke halt häufig mit äh, Creator-Shirt aufgetreten ist. Bei One of Us, ey, das, das Riff nach dem Intro, das könnte auch einfach ein Desaster-Riff sein, das hätten die auch einfach geklaut haben können, echt. <lacht>
1: Stimmt irgendwie, da, da hast du eigentlich total recht. Also ich glaube für den äh, Kuschke ist das Album Ach. und das Pleasure to Kill sehr wichtig, ja.
0: Mhm. ja. Wir gehen von Essen nach Krefeld. Nämlich meine, meine zweite Wahl. Es handelt sich dabei natürlich um Blind Guardian und welches Meisterwerk kam 1989 raus, Follow the Blind, ist insofern ein besonderes Album für mich, weil es auch mein erstes Blind Guardian Album war, äh, was ich mir irgendwann mal auf gut Glück gekauft habe, auf CD und es nicht sofort geliebt habe. Wir haben letzte Mal auch schon darüber gesprochen, ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich ja auch einen Blind Guardian Song für die Playlist. Ähm ich bin jetzt, also Blank Guardian, ich, ich war immer so, der, ich habe mir immer die Rosinen rausgepickt von jedem Album und, und habe das äh, total äh, gefeiert. Ich kann mir auch ein Album in Gänze anhören, aber es hat nie so diesen Effekt gehabt auf mich, wie es vielleicht ähm, ein Maiden-Album irgendwie hatte oder so als Beispiel jetzt oder ein Running Wild-Album. Aber Follow the Blind mit dem Intro und dann mit dem... Oberhit und ich habe von mir gibt es heute eigentlich nur Hits äh, für die Playlist. Äh, ich habe nämlich äh, Banished from Century als Referenzsong ausgewählt. Äh, ist für mich äh, einfach einer der besten Heavy Metal Songs überhaupt. Äh, man kann auch sagen, vielleicht einer der besten Speed Metal Songs überhaupt. Äh, also Speed Metal mit, diesem, mit dieser Art von Gesang und der Chorus. Also wer da nix fühlt in sich, der ist tot, finde ich. Also ich finde, das ist einfach <lacht> geil, weil diese Roughness noch genau richtig war und, und, und man konnte aber schon so merken, okay, das, in welche Richtung es vielleicht gehen würde. Und deswegen habe ich ähm, Blind Guardian mit Follow the Blind ausgewählt und als Referenzsong Banished from Century rausgepickt.
1: Ja, äh, ja, es ist der Blind Guardian -Parade Song, der nochmal zeigt was für äh, was für geniale Gesangslinien und Gesangschöre mit drin sind, und was, was, was da für Harmonien in dem Gesang sind und dann auch gepaart mit, mit, mit diesen unglaublich geilen Gitarren und mit, diesen, mit dieser Spielfreude an Soli, dieses ja, irgendwie teilweise ja, fröhliche, wo man denkt, äh, das, das kann nur straight aus Mittelerde kommen. Mhm. Und, äh, und ich dann glaub, das Artwork weiß noch ist, dazu, ne? Ja, dann ja, das Artwork noch dazu. Aber das ist einfach nur, ähm, also in dem Song sticht der Gesang besonders raus und vor allem, ach, ich, ich will es am liebsten jetzt nachsingen, ne? From Central. Ja, mega, mega. Das geil, ist geil, ne? Äh, besser geht's nicht. Und vor allem dann dieses Abfallen, ne? Ähm, Im späteren Part, wo, wo er immer tiefer geht. Ja. Ah, da, also Genau, wer, wer da nichts spürt, ist innerlich tot. Das hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Habe ich sogar vor ein paar Wochen mal im Auto gehört, auf dem Weg zur Arbeit und dachte so, boah, Übersong, ich glaube, ich habe ihn zweimal nacheinander gehört. Oder es ist ein Song, den hört man zwei, dreimal nacheinander, weil man nicht genug bekommt.
0: Der ist nicht tot zu hören. Der hat so viel Energie, der ist ja. meiner ja. Meinung nach nicht tot zu hören.
2: Ja, ich finde auch. Also, äh, es, das ist ja auch so, ne? Blind Guardian ist ja auch so eine Band, die äh, die, äh, glaube ich, bei vielen Leuten halt auch ein bisschen verhasst ist, durch das, was die später gemacht haben. Also ich glaube, so halt so diese Oldschool, ich höre nur Underground Metal, äh, nur der wahre Metal ist der wahre Metal. Aber was man vollkommen vergisst, ist, dass halt Follow the Blind und äh, Battalions of Fear zwei richtig, richtig hammergeile Speed Metal Alben sind. Und äh, ich bin ein Riesenfan von dem Album. Ich finde, ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Äh, als ich Blind Guardian entdeck, äh, entdeckt habe, war das so ähnlich wie bei dir äh, mit dieser mit dieser CD, wo dann halt so Compilation, wie so eine CD-Compilation, wo halt so ein paar Songs drauf waren, ja. Und dann hatte ich halt äh, diese beiden Alben tatsächlich drauf. Äh, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, woher ich das hatte, so eine gebrannte CD. Und dann äh, dann habe ich <lacht> damals relativ viel Diablo 2 gespielt. Und dann hatte man irgendwann DSL, ja, und konnte halt irgendwie ähm, mit äh, äh, auch Online zocken und sowas und ich habe den Soundtrack von Diablo ausgemacht, weil er mir der zu nervig war und ich, es lief bei mir immer im Hintergrund Geil. Blind Guardian und es lief Banished from Sanctuary, <lacht> Valhalla, Majesty, also ich glaube in der Dauerschleife ja. so und wenn wenn ich wenn ich irgendwie Blind Guardian heutzutage höre und einen von den Songs höre, habe ich immer so so, so krasse Battles <lacht> und Diablo 2 halt im Kopf. <lacht> und äh, ich finde halt auch also ich finde ich finde der Song ist halt so ein Übersong mhm. ne also es ist ja wirklich richtig richtig übel Da äh, das stimmt einfach alles ich finde halt äh, was ich das ist ja auch wirklich ein Album ähm, ich verstehe das was du gesagt hast mit Rosinen picken ne aber auf dem Album ist ja wirklich jeder Song ja, geil ja das stimmt ja also außer Barbara Ren, ja. ja? Das, das das kann man so wissen aber das das läuft ja eher unter ferner Liefen. ne aber ähm, ich finde halt äh, Fast to Madness, Valhalla, ähm, Banishment Century, Damned for All Time, das sind alles so geile mm. Songs. Und ja, Follow the Blind, der Titel-Song ja. ist auch so unglaublich geil, ey. Da kriege ich immer so Gänsehaut, ne? Ja, dieses Artwork, und, dieses
0: obergeile Artwork, ey.
2: Das ist, ich, ich, ja, das ist so echt. geil.
0: Gandalf und, und äh, Gimli und äh, der, der, der Blind Guardian und äh, Ach, es ist einfach so schön. Es ist
2: einfach, es ist wirklich, es hat ja. einen so eingesogen in so eine Welt. Ja, richtig, total. Und ich finde halt auch, ne, also so den ganzen Kitsch, den wir danach vielleicht gemacht haben oder sowas, ne. Ich finde ja auch schon Nightfall äh, in Middle-Earth, finde ich, mir ist, ist mir schon echt zu so kitschig. Aber äh, diese beiden Alben, ey, die kicken mich so mhm. weg, ne. Und vor allem halt die Songs, die da dazwischen sind, das ist einfach nur der Hammer.
0: Yes, da sind ja. wir uns alle einig, Bandish from Century, also das Album generell, aber auch Bandish from Century, vielleicht, vielleicht, vielleicht eine, vielleicht der beste Blind Guardian Song.
2: Man weiß es nicht. Ähm, Ela,
0: was hast du uns noch Schönes mitgebracht?
2: Ich habe einen Klassiker mitgebracht und zwar von 1989 ähm, das Debüt und das einzige Album von Gorilla Biscuits. Klingt erstmal wie ein richtig bescheuerter Name, ist aber ähm, im Hardcore eine der, der großen Bands, sage ich jetzt mal, was ja auch ein bisschen absurd ist für, für eine Band, die nur ein Album rausgebracht hat. Egal, war super, eine super wichtige Band in der, äh, in, der in der New York Hardcore-Szene, vielleicht auch Veteranen der New York Hardcore-Szene, waren Straight Etcher ähm, und äh, ich habe den Song Degradation genommen. Ähm obwohl das ganze Album ziemlich cool ist. Auch sehr divers, muss man sagen. Und äh, wisst ihr, was Gorilla Biscuits sind? Wenn wir schon beim Namen Überhaupt
1: sind. Überhaupt nicht. sagt mir gar nichts.
2: Ist der Straßenname für, 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 für eine Droge, für, eine, für ein Beruhigungsmittel, ein Muskel, habe Ich hab's
0: ja fast vermutet, aber ich dachte, sie wären straight Edge, dann. aber, aber ist das ist <lacht> vielleicht der Gag. Dass, also okay, ich, ich hätte jetzt auch Droge ja. gesagt, aber ich dachte, wenn die straight Edge sind, dann würden die sich niemals nach einer Droge wenden.
2: Naja, egal. Genau. Also äh, habe ich doch nicht nur Metal drin, ich habe auch ein Hardcore album dabei.
0: Genau, was sagt ihr dazu? Ich sage äh, in erster Linie praktisch, dass es äh, dass der Song nur 1,50 oder so geht, ähm, weil das ist kein Bashing meinerseits, aber es ist und bleibt einfach nicht mein Genre. Ich habe mir den Song dreimal gegeben. Dreimal ist nichts hängen geblieben. Es ist nichts, in, hat sich in mir geregt. Keine, nichts, einfach gar nichts. Es ist einfach es ist einfach nicht mein Genre und ich habe es wirklich versucht, ne? aber es ich, 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 ich kann damit einfach nichts anfangen. Es ist einfach so, es ist, wenn ich jetzt bei dir im Auto sitzen würde, wir würden irgendwie fahren und das würde laufen, das wäre auch in Ordnung. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich denke, ah, ist keine Arbeit. Nein, aber es ist auch so, es ist, löst in mm -hmm. mir nichts aus irgendwie und, äh, und, 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 und so empathisch ich auch bin, fällt es mir da auch schwer zu fühlen, was es in anderen auslöst oder manchmal sind das ja auch vielleicht gerade bei Hardcore sind das vielleicht auch die Geschichten dahinter und, und auch die politische Geschichte und Bla und so weiter. Und vielleicht, wie, wie, die, wie die Welt zu dem Zeitpunkt aussah und und, 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 und Hardcore-Szene, das ist ja auch so ein, so ein Rabbit Hole, da, wo du ja wahrscheinlich schon einige Male dich drin verloren hast, Ela, äh, wo es so viele Parallelwelten noch gibt und dies und dann gibt es die Band und die und da und, ähm, aber es ist einfach nicht mein Genre, deswegen kann ich da auch nichts äh, Produktives zu sagen und würde direkt weiterleiten an Fred Ward
1: ähm, hm. lass mich raten ist es New York Hardcore? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt genau, genau, okay, habe ja. ich ja gerade gesagt ja. <lacht> ah, okay <lacht> <lacht> äh, Ja, ja ja, so klingt es auch und äh, ist tatsächlich auch nicht wirklich ah, schwierig, schwierig, schwierig es ist mir nicht äh, ja, es ist halt Hardcore und es ist genau auch den Hardcore, den du oft hörst und äh <lacht> was hätte anderes kommen können, ne? aber ähm, es ist halt viel Geschramme, es bleibt auch bei mir wirklich wenig hängen, weil mir so dieses catchy Element fehlt oder irgendwie da fehlt mir da noch die, die prägnante Stimme oder es ist so ein gu guter Mittelschnitt, aber äh, auch ich würde bei dieser Autofahrt mich fragen, äh, <lacht> was war das jetzt? Wann sind wir nicht da? <lacht> oh, oh, oh. Nee, nee, was war das jetzt? Und äh, ja, muss ich das jetzt nochmal hören. Aber um, dann will ich jetzt sagen eher nein. Ich habe versucht, mich reinzufinden. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber dann, dann sind es, glaube ich, die anderen Bands, die du da auch manchmal rein äh, Bleibt da mehr hängen, weil die dann vielleicht mehr proto-Hardcore sind oder wo dann vielleicht nochmal ein Sänger mehr heraussticht. Ach, da, du, du kannst es mir da heute nicht, damit nicht recht machen. Tut mir leid.
2: Was, was packt dich daran so, Ela? <lacht> ähm, ich finde halt, was ich sehr, sehr gerne mag, sind ähm, die Aufbauten von solchen Songs. Also vor allem bei dem Song finde ich das halt irgendwie cool. Es ist, äh, man versucht halt in, also so habe ich das, das Feeling halt, um, das ist, um, man versucht relativ schnell sehr dynamisch zu werden. Und die, um, ich muss auch sagen, weil Freddy es gerade auch nochmal gesagt hat, diese Art von Hardcore, das ist ja Zeug, was ich höre, so nach dem Motto, ich finde halt auch New York Hardcore eigentlich gar nicht geil. So, aber grill Biscuits um, sind da nochmal so, 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 so ein Unterschied. Ich, <lacht> ich meine, ich kann euch jetzt ganz, ganz viel erzählen, warum das musikalisch ein bisschen anders ist als die typischen New York Hardcore Bands, aber da werdet ihr mich halt angucken mit großen Augen und keiner wird es verstehen. Aber, um, was mich halt in, in so einer Musik reizt und was ich immer erstaunlich auch an dem Genre, an dem, wo, wo ich ja relativ spät auch zugekommen bin, muss man ja sagen, so nicht, nicht in meiner Adoleszenzphase, also nicht in den Teenager-Jahren bin ich ja irgendwie auf Hardcore gestoßen, sondern halt irgendwie in den Twenties. Und äh, was mich halt so richtig gereizt hat, immer an dieser Musik war, dass ich immer das Feeling hatte, die Kids sind sauer. So, und das finde ich so erstaunlich. Ich glaube, es ist, also es gibt kaum eine Musik, aggressive Musik, glaube ich, die das für mich besser rüberbringt. So. Und du kannst mir das schlimmste Black Metal-Geschrammel mit dem hasserfülltesten Vocals schicken. Das wird mich nie so packen. Also von der Aggression, die dahinter steckt und der Wut und der äh, und, und, und der Dynamik, die dahinter steckt, ähm, wie beispielsweise bei 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 solchen Bands, weil ich finde halt da also das was bei euch halt nicht klappt, dass dieses Feeling rüberkommt, ja, kommt bei mir halt sofort an. Also ich habe äh, egal ob es jetzt irgendwie Girl Biscuits, ob es jetzt Youth of Today oder SSD-Control sind, die ich alle sehr sehr schätze, auch alles äh, Straight Edge Bands, ich habe immer das Gefühl die Kids sind richtig sauer. So und äh, das finde ich halt cool, weil ich finde das ist so so ein so ein so ein, so ein für mich persönlich ist das wirklich so ein Ding, das, das spüre ich nur bei der Musik. Also, dass, dass da Leute sauer sind und das irgendwie Musik machen können. Das finde ich. Das finde ich auch beim Fresh, finde ich, halt überhaupt nicht. Ne? Also, Fresh ist für mich so überhaupt nicht sauer, ist überhaupt nicht wütend. Irgendwie, ist es ganz schwer zu beschreiben, mhm. aber ja. Und ja, das reizt mich. Und ähm, so. Ich habe auch überlegt, ob ich noch was anderes aus dem Hardcore-Bereich dann nehme. Das wäre dann Minor Threat gewesen, weil die haben 89 nämlich ihre äh, ihre ähm, Compilation-Diskografie rausgebracht. Da sind einfach alle Minor-Thread-Aufnahmen bis auf das äh, Out-of-Step-Album drauf. Und ich glaube, das ist eher so, da könntet ihr vielleicht nochmal mehr mit anfangen, weil das ist schon ein bisschen melodischer, aber ähm, ich finde, bei der Band merkt man so, äh, dass die Songs auf der einen Seite sehr divers sind, da ist ein Song drauf, ich habe den Titel jetzt leider vergessen, der ist so, so super melodisch. Und da denke ich mir, damit hättet ihr mehr anfangen können. Aber ich finde den nicht repräsentativ für das mhm. Album. Oder ich mag den Song nicht so sehr. Ne? Und deswegen habe ich jetzt Degradation gewollt. Äh, genommen und so. Und ich. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde äh, wahrscheinlich auch genauso, wie du gesagt hast, Max. Ähm, wenn man sich da so. Das ist ja wirklich so. Also dieses, dieses kleine Universum in amerikanischer Hardcore. Das ist. Da gibt es so viele Dokus, so viele Bücher zu und ich habe ja auch echt viel dazu geguckt mit Dokus und 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 auch Bücher zugelesen und sowas und ich finde das ich find das so krass, weil, weil die Kids waren halt so richtige Rebellen so und die haben halt für was eingestanden und die haben sich dafür geboxt und da waren halt und dabei, die sind halt mit Taschenlampen irgendwie über Parkplätze von Konzerten gelaufen und haben halt geguckt, ob die Leute rauchen und dann, wenn die geraucht haben, haben die die verprügelt und das finde ich halt... Ey, wo hast du das denn bitte, dass eine Musikszene so krass an ihren Prinzip, Prinzipien festhält, ne? Und das das finde ich so, das finde ich cool. Also ob ich das jetzt gut heiße oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich finde es halt cool, dass da halt, äh, dass, dass die für irgendwas eingestanden haben mit ihrer Musik auch, ja? Und das reizt mich halt immer sehr an der Musik, ja?
1: Okay. Okay. <lacht> <lacht> ja, pff. gut, ja. Äh. Ich, ich, vielleicht muss ich mich da noch mal ein bisschen mehr reinlesen oder meine, meine Doku sehen, dann, dann fehlt man das dann mehr. Hm.
2: Also ich kann euch wirklich, ähm, egal ob ihr jetzt äh, auf die Musik steht oder nicht, ähm, kann ich euch echt American Hardcore als, als Standardwerk ähm, empfehlen. Das ist eine Doku, die, äh, die auch wenn man keine Ahnung von der Musik hat, man versteht, wie die Kids sich fühlen. Oder äh, Salad Days ist auch so eine Doku, die sind sehr, sehr ähnlich, die beiden ähm Guckt euch das einfach mal so vollkommen unbefangen, auch unbefangen von der Musik an und guckt euch das einfach mal an und äh, und dann dann das greift dieses Feeling sehr gut auf, ja. Und es äh, ist, ist cool, finde ich einfach cool. Und ich glaube, das macht den Zugang zu der Musik auch vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Okay. Ich mache direkt weiter. Freddy, it's your ich mache mal direkt weiter. Äh, Ja, das Jahr 1987, ähm ist ja ein Jahr mit vielen großartigen Veröffentlichungen, die sehr technisch sind, immer virtuoser werden, also äh, Trash ist dann immer mehr gereift und es war dann nicht mehr so stumpf und äh, wie soll ich sagen, äh, das Ganze ist ein bisschen erwachsener geworden, die die Musiker hatten mehr Fähigkeiten und dann gab es Mayhem, die Death Crush veröffentlicht haben. Äh, eine EP, ne? muss man so sagen also äh, jetzt nicht äh, ja Album Qualität, äh, oder sag mal sind mit äh, Intro Outro äh, trotzdem acht Stücke aber äh, Spielzeit von unter 20 Minuten und ich habe mir da den Song äh, Chainsaw Guts Fuck rausgesucht und äh, ich habe mir auch diese ja diese diese Demo EP rausgesucht weil äh, weil da was transportiert wurde oder was ich besonders herausstechend finde, ist, dass äh, Mayhem zu dem Zeitpunkt schon ein Anti-Statement gesetzt haben, nämlich ein Anti-Statement zum damaligen Death Metal und sich dann eher auf äh, ältere Bands besonnen haben, wie zum Beispiel Hellhammer. Und ich finde äh, Hellhammer hört man da total raus. Und man hört diese Stumpfheit raus und dass es halt 1987 schon Bands oder eine Band gab, die sagt, äh, wir sind Old School und ähm, nicht halt 10 Jahre später oder 20 Jahre später, schon, sondern schon 1987, da sagt er schon viel über die damalige Szene aus, über die Grabenkämpfe in der Szene. Und deswegen habe ich es rausgepickt. Weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber äh, ich finde auch die Songs, die äh, oder die ersten drei zumindest oder mit Silvester anfangen, das hat ja alles irgendwas Ikonisches. Wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich, äh, was ist hier los und was geht hier ab? Sowas habe ich noch nie gehört. Und äh, auch, auch dieser tiefe, ähm, ja, Chainsaw-mäßige Bass, ne? Also, das ist äh, schon beachtlich.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Ich, äh, äh, das einzige, das, äh, äh, das ist tatsächlich das einzige Release äh, von Mayhem, das ich mag. <lacht> ich finde auch die Demysterius Dom äh, Satanas finde ich finde ich sowas von zum Kotzen, ohne Scheiß. Also ich finde, äh, mhm. ich mag Mayhem echt gar nicht. Und äh, außer die Death Crush. Und die Death Crush finde ich echt überragend. Äh, ich weiß nicht, was ist es ist an dieser EP. Äh, es ist, was was du schon gesagt hast, Freddy, ich finde halt, es klingt halt nach Hellhammer. Es ist halt Death Doom irgendwie. Genau. Und Es ist auch, äh, es ist auch, ist find, auch irgendwie find,
1: hardcore mit diesen kurzen Songs, ne?
2: Ja, so ein bisschen. Da ist auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen Punkrock mit drin und so. Und das ist einfach, also ich finde es ich super, weil es ist stumpfes Gerocke. Es ist, es ist ähm ich finde, jetzt hast du Chainsaw Gazfak genommen. Ich hätte halt wirklich Crush genommen, weil ich finde, der Song ist einfach überragend. Mit dem komischen, seltsamen Blastbeat, der zwischendurch vorkommt, voll, äh, einfach vollkommen sinnlos ist. So ein bisschen wie Solom auch, <lacht> ja. Und äh, ich finde, das klingt einfach geil abgefuckt. Und ich finde, äh, so so wenig ich auf den Rest von Mayhem schätze, Death Crush finde ich halt überragend. Das ist auch wirklich. Äh, Wirklich so eine EP, wo ich, die ich immer wieder höre und wo ich mir immer denke, boah, wie geil das ist. Wie, was für ein stumpfes, dummes Geböller Und ich finde es großartig, ja.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Also, dass ich ein Riesenfan von Demisterius Dom Satanas bin, mit Attila am Gesang, und die Death Crush immer sehr stiefmütterlich behandelt habe. Auch deshalb war ich froh, dass... Die hat mich auch irgendwie immer abgestoßen, auch wegen dem Artwork irgendwie. Ne? Also, äh, irgendwie war das nicht so das Ding, wo ich so, so hingegriffen habe. Aber ähm, auch deshalb bin ich mal wieder happy über die Top 3, deshalb, weil ich es mir anhören musste. Und ich muss sagen, mir gefällt es, also klar, ich kannte es natürlich auch vorher schon, aber ich habe es jetzt noch mal in Ruhe und nach Jahren mal wieder intensiv gehört. Ähm, ich finde es schon ziemlich geil und das ist schon ein sehr geiler Spirit, der darüber kommt, und ähm, ich kann schon verstehen, warum das für viele auch so eine so ein wichtiges Release ist oder war und warum das so oft auch irgendwie rezitiert wird und, und warum das der Patch auf so vielen Kunden zu sehen ist und so weiter und so fort. Ähm, und ja, ich meine 1987 ist halt schon eine Hausnummer, ne also äh, sowas dann rauszubringen irgendwie. Und äh, deshalb finde ich es gut, dass du es ausgewählt hast, Freddy, äh, definitiv. Ähm, war war auch gar nicht mehr so in meinem ja in meinem Kosmos so ganz klar, dass ja schon 87 auch schon ein Release rauskam so, ne? Ja. von Miriam. Das hatte ich also gar nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm irgendwie. Also klar irgendwie schon, aber als ich es dann sehe, denke ich, ja. so ah, krass eigentlich, ne?
1: Eigentlich sehr früh, aber andererseits, wenn, wenn man sich die Musik anhört zu zu und, und jetzt im direkten Vergleich mit mit unserem Release setzt, die wir jetzt gerade besprochen haben, äh ist es ja sehr rückschrittlich zu der Zeit und äh, ich hätte ja eigentlich ein anderes Album gewählt, ich hätte die Extreme Cold Weather vom, vom, vom Messiah gewählt, um das zu zeigen. Es ist nämlich genauso stumpf, mhm. aber es zeigt, es gab eine Paralle schon damals eine Parallelszene.
2: Mhm. Ja, 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 stimmt, ja. Äh, äh, auch, auch ein saugeiles Album habe ich komplett vergessen, die Extreme Code. Aber auch, auch ein saugeiles Cover übrigens, genauso wie Death
1: Crush <lacht> mit dem Eisbären drauf. Ja, Total also, geil. Also es ja. gab schon damals eine gewisse Stumpfheit, äh, wie dann auch noch Jahre später <lacht> weiterzelebriert wurde. Ähm, und eine gewisse Rutsch Rückschrittlichkeit und eine gewisse äh, ja, Oldschool-Liebe. Ja. ja. Hm.
0: Mein letztes äh, Release in meiner Top 3 für heute hört auf den Namen King Diamond Conspiracy. Ein Album, was ich sehr gerne mag, was ich eine Zeit lang sehr intensiv gehört habe. Und ich habe es vor einigen Jahren, hat ein Bekannter von mir, ich weiß bis heute nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber er hat auf jeden Fall irgendwie... In einem Laden, in einem Plattenladen oder in einem Kaufladen, wie auch immer, wurden ein, wurde ein Paket mit originalverpackten Conspiracy-LPs gefunden. Polnische Pressung, ähm, nicht einmal bespielt. Und äh, die hat er ja sozusagen als Restposten dann irgendwie vertrieben. Und ich habe mir die gekauft. Und ähm, ich glaube, sie ist echt, weil ähm, da ist nichts dran. Aber sie riecht halt auch nach... Nach 1989, finde ich. Und ähm, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen, ist, vielleicht ist es auch mein Lieblingsalbum von, von King Diamond, ist ja natürlich ein sehr, sehr späteres spätes Album. Ähm, ich habe als Referenzsong mal wieder, von mir gibt es ja heute nur Hits, äh, einen Hit ausgewählt und zwar Sleepless Night. Und ja gab ein Video dazu, ähm, ich, ich mag die Akustikgitarre, die kommt ja auch in dem einen oder anderen Song vor, ähm, ich, ich, ich mag aber auch ähm, A Visit from, from the Dead ähm, oder auch das, äh, das Intro, der Opener at the Graves und ähm, irgendwie trifft das bei mir so, ein, so einen gewissen Nerv und deswegen habe ich das eine Zeit lang sehr viel und sehr intensiv gehört und deswegen musste ich es auswählen und äh, jetzt würde mich interessieren, wie ihr zu dem Album Schrägstrich schräg, zu dem Song Sleepless Night steht.
1: Ich bin ja tatsächlich kein äh, Merciful Fate King Diamond Fan, aber man muss ja wirklich attestieren, dass die äh, Jungs damals musikalisch echt was drauf hatten, gerade an der Gitarre und es war auch irgendwie sehr vertrackt. Und ähm, dann setzt der Gesang ein und äh, I oh, can't ja.
0: sleep at night.
1: <lacht> <lacht> äh, dann erschlafft der Ständer, würde ich jetzt mal so sagen ne? also es ist, es ist es ist wirklich so es ist wirklich so, dass ich mir denke so, okay, ja hier sind wir gerade angekommen wir, äh, wir, sind, wir sind jetzt bei King Diamond es geht wieder los und ähm, davor hätte ich ja auch nicht wirklich erraten, welche Band das ist ne? also oder äh, die, die, die Fans äh, kennen dir das, aber ich habe mir ja, so, im ersten Moment gedacht so, boah geil äh, davon bin ich Fan, dann setzt der Gesang ein und dann geht's da wieder los. Aber ich habe es durchgehört und ich dachte mir so, ja, so im Gesamten ist es dann wieder völlig in Ordnung und äh, aber, aber jedes Mal, wenn diese Stimme dann verstellt wurde, dann habe ich mir dich, Max, vorgestellt, wie du da irgendwie ich, wie so rumstehst und, und das so irgendwie mit oder nachsingst, aber auch irgendwie so, in, so halb lächerlich, ne? Also es klingt <lacht> wie so halb lächerlich. <lacht> okay.
0: Was du für, für Bilder im Kopf hast. Ja.
1: ja.
2: Ich meine, was du in seiner Fantasie angezogen, ja. <lacht> Fredi, ich reime mich da komplett ein mit dir. Ich bin echt kein, also ich finde for vielleicht noch einen Tacken besser als äh, King Diamond und ich, ich, witzigerweise ist das Conspiracy Album das einzige Album, das ich von denen hab, von, von, von King Diamond habe, äh, eher zufällig, weil äh, ich habe auch eine Pressung davon, die habe ich mir auf dem Flohmarkt gefunden, und dachte, naja, die kannst du jetzt nicht hier liegen lassen zwischen den ganzen Schlagerplatten, Der, für unglaublich günstig, dann dachte ich, ja, nimmst du nimm's halt mal mit, mm. so, ne? Ähm, ich, also ich sehe das genau. Meine meine Einsicht deckt sich da zu großen Teilen so mit Freddy. Also ich kann das vollkommen wertschätzen, was die machen. Also auch ich finde halt auch den Gesang finde ich jetzt nicht so schlimm wie wie beispielsweise Freddy das jetzt behauptet. Aber ich das das äh, ist mir einfach zu vertrackt, nicht eingängig genug und ähm, es ist mir zu zu wenig. Da sind mir zu wenig Hooks in der Musik so ne. Also ich, ich ich kann das verstehen, dass man das, dass, dass, dass man das cool findet und man sich da so richtig reinhören kann, aber dann dieser Akustikpart, der dann zwischendurch kommt, das war vielleicht damals, war das äh, echt richtig cool, aber heutzutage hat, macht das halt, machen das so viele Bands einfach, dass, dass, dass sich das so ein bisschen ausgelatscht hat und dafür ist es ein bisschen zu wenig besonders. Also, dieses, dieses äh, pick da auf der Gitarre. Und, äh, ich kann das, ich kann das irgendwie nicht so, also ich kann das nicht so, so, ich kann es einfach nicht so richtig geil finden. Ich weiß nicht, worum es, woran es liegt. Das ist, äh, ich finde halt auch so die ganze Atmosphäre bei King Diamond finde ich immer so sehr kühl cool. und da werden immer so Landschaften gebaut mit der Musik und ich denke halt immer, ja, wann kommt denn jetzt, wann kommt denn jetzt der Part, wo man halt äh, Spaß Born hat banged. so in der Musik und wo <lacht> man bangt so, ne? Und da sind natürlich ein paar Banger-Riffs auch bei dem Song dabei und auch auf dem ganzen Album natürlich auch äh, äh, ein paar Parts, wo ich halt denke, jo, jetzt könnt aber komm, noch ein Schrittchen weiter, dann wäre es richtig geil und dann würde ich das auch feiern. Aber es ist immer so, ja, jetzt machen wir doch wieder was Technisches und dann kommt nochmal ein Solo rein und dann äh, ja. Night. <h Además> Also Night Also, wie gesagt, ich finde den Gesang gar nicht so schlimm, aber so, das, es fehlt mir halt immer noch so ein Element, das mich so richtig abholt und das äh, fehlt mir bei der Band hat mir schon immer bei der Band gefehlt. und so. Und so. Da kann ich tatsächlich mit äh, Myself for Fate und deren Schaffen mehr anfangen. Ne? Wenn ich
0: die Wahl habe, würde ich auch immer Myself for Fate wählen. Ähm, Melissa finde ich, ist das beste Album. Aber Conspiracy, auch mit einem geilen Artwork übrigens. Ne? Auch jemand, der sich getraut hat, mit einem Foto aufs Artwork äh, zu kommen. Ne? Irgendwie ähm, finde ich auch gut. Elor,
2: was ist dein, letzter, ja.
0: dein letztes Release in deiner Top 3 Liste?
2: Als ich dann Metal Archives äh, 1989 durchgeblättert habe, äh, bin ich bei einer Band hingeblieben, die ich äh, eine Zeit lang sehr, sehr gerne gehört habe. Vielleicht auch ein bisschen heimisch gehört habe, weil das dann nicht mehr cool war, die zu hören. Äh, und bin auf das Album Handle With Care von Nuclear Sword von 1989 Geil. gestoßen. Und... Äh, ähm, ich erinnere mich, also ich erinnere mich noch genau an den Moment, wann ich Nuclear Assault richtig geil gefunden habe, und zwar als ich beim Cutte von Etik, wo wir wieder eine Brücke zu King Diamond schlagen können, äh, bei ihm zu Hause, die, die live at Hammersmith Odeon äh, VHS geguckt habe und äh, der Vorhang von, von, von der Bühne war noch nicht offen und die haben schon angefangen zu spielen. Also es ging so auf und direkt auf die Fresse und das fand ich Ra so Ra geil Raging damals. Ja, wirklich. Und äh, das war so geil, weil äh, also super supergeiler Auftritt auch und so. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal sehr sehr günstig die die Game Over geschossen zusammen mit der The Plague, glaube ich, ist das so eine IP, die noch nachher ist und habe mir dann halt auch nochmal, die Handle of Care hat mich ganz ganz lange abgeschreckt, für, auch wegen dem doofen Cover. Das ist halt so eine Wald, Welt drauf mit so einem Stempel mit Handle of äh, Handle of Care. Und dachte halt, nee, die Game Over ist und dann, dann kommt nichts mehr. Und dann habe ich die halt nochmal gehört und dachte, boah, das ist eigentlich auch ein richtig geiles Album. So ein richtig geiles, schnelles, vielleicht ein bisschen technischeres Album ähm, mit einem super guten Sänger. Ich äh, mag den Gesang von, von äh, John Connelly sehr, sehr gerne und äh, der hat einfach ein richtig cooles Organ. Hat auch so ein bisschen Anleihen aus dem Hardcore vielleicht. Und äh, ich habe da als Song den Search and Seizure rausgesucht, der auch äh, sehr, sehr geil ist, mit einem Röpsen anfängt übrigens. Ich habe mit dieser Band,
0: außer dass ich natürlich den Namen kenne, absolut nichts am Hut, gar nichts. Ich glaube, ich habe noch nie bewusst irgendeinen Song von denen gehört. Das ist echt, wahrscheinlich werden viele jetzt äh, unsere Hörer in Ohnmacht fallen. Aber ich habe meinen Ruf ja eh weg. Ne? Ähm, aber geiler Song hey, geiler Song und äh, geiler Gesang und ich finde, eigentlich ist das eine Band, die mir eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ für deren Schaffen ist, äh, aber im Grunde eine geile Mischung aus, aus so, so Bay Area Thrash und Heavy Metal, also äh, für mich eigentlich ein perfekter Mix und deswegen hat mir der Song gut gefallen, der ging sehr gut rein, hat Bock gemacht, äh, wie gesagt, Gesang sehr, äh, sehr also sehr geil, sehr, sehr Heavy-Metal-mäßig, sehr, sehr eigen irgendwie und auch irgendwie ein bisschen rau. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, es war, war ein guter Tipp
2: für mhm.
1: mich. Für mich war Nuclear Sword immer die ähm, Antithese zu Metallica, die dann, sag ich mal, eher so aus dem klassischen Metal kommen oder, sag ich mal, die noch diese ja, die, die diese älteren Einflüsse noch weitertragen auf New aus dem New Wave of British Heavy Metal und dann gibt es ja Nuclear Salt aus New York, die da auch irgendwie aus der Hardcore-Szene irgendwie kommen oder so so leicht verbandelt sind, aber auch irgendwie mega geil sind und ihre Daseinsberechtigung haben und irgendwie auch auf die Fresse sind. Mich hat ein bisschen gewundert, dass das Album von ähm, 1989 ist. Ich hätte es echt früher verortet. Ich, ich kenne das Album auch und äh, Handle with Care ich auch, fand ich auch schon damals äh, sehr, sehr schätzenswert, aber ich habe es echt viel früher verortet. Ja, dieses Handle with Care, dieses äh, Cover-Artwork mit, mit der Erde drauf, ist ja jetzt heute nochmal irgendwie noch viel aktueller oder könnte viel aktueller sein. Auch oh, gesellschaftskritisch und irgendwie steht für sich. Die haben sich eine Marke gesetzt. All das, was danach rauskam oder generell nur hoffe ich vielleicht gar nicht mehr so interessant.
2: Ja, stimmt. Ey, und äh, ich weiß nicht, wie du das empfindest, äh, äh, Freddy, ähm, ich schlage jetzt mal eine Brücke zu, zu Game Over, also zu dem Debüt, ja. ne? Ich habe das letztens mal wieder gehört, irgendwie, ähm, weil ich mich mit Stefan über Gitarrensounds unterhalten habe. Äh, mit Stefan Grüß von beiden gehen raus. Und äh, die Game Over hat so. So also einen unglaublich geilen, dumm gitarren die Müssen wir mal drauf achten. Das klingt äh, so ein bisschen wie, ja, wir haben den günstigsten dis, die günstigste Distortion genommen, die wir für Gitarre finden konnten und haben die halt da drauf gepackt. Müssen wir mal drauf achten. Ähm, ja, ich finde, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich, Out of Order habe ich dann nicht mehr gehört, dass das, das Album, das nur ein, 1991 rauskam und Handle of Care ist echt so... Ich glaube, dass es, dieses, dieses, diese drei Alben, also Game Over, Survive und Handle with Care sind so drei in sich geschlossene, mega gute Alben und, äh, kann ich echt jedem wärmstens an, her, ans Herz legen und wenn man da immer noch ein bisschen Pizza Fresh mit <lacht> verbindet, weil ich glaube, das ist bei vielen so, das Ding ist nicht evil genug, ähm, kann man das mal beiseite legen und einfach mal richtig geil einen abfreshen.
1: Pizza Swash hätte ich jetzt nicht <lacht> gesagt, Pizza Swash hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es ist natürlich, okay. es, es, ist eine, äh, es ist eine andere Szene, die jetzt nicht sehr evil ist, tatsächlich. Aber ich mag den amerikanischen Swash und auch die Bands aus, äh, sag ich mal, die nicht die Big Four sind, immer mehr zu schätzen. Ja.
2: Auf jeden Fall, da gibt es noch so viel zu entdecken ja, auch,
1: ne? Ja, ja ähm, ich mach direkt weiter, oder? Die brasilianischen Slayer. Könnt ihr damit was anfangen?
2: Ja, nicht über den Slayer-Vergleich, wenn ich ein bisschen hinkend, aber ja, ja. Ver verstehe versteh ich. Ich ja. finde
1: auch auf der Schizophrenia schon. Äh, ich habe mir da den Song mm. To the Wall auch mit Absicht ausgesucht, weil er sehr viele Slayer-Anleihen hat. Gerade was das Schlagzeug äh, angeht. Also, ich finde, das mm, Drumming das stimmt, das ist das echt sehr Slayer-like und. Äh, das Griffing auf der Schizophrenie hat sich viel weiterentwickelt als auf der ähm, äh, Mobivisions, die ja auch äh, dann auch, auch eher roh ist und auch äh, viele Fans hat auch, auch zu Recht, aber ich finde Schizophrenia ist für das Jahr 1987 auch so wirklich so ein Paradebeispiel, dass da eine Reise losgetreten wurde, eine Weiterentwicklung und ähm ja, die, äh, oder Sepultura war da irgendwie, hatte, hatte so eine Vorreiterrolle, ne? Also war, sag ich mal, sogar Quater etwas voraus. Aber ich muss sagen, es, es war irgendwie so, ich, man, man merkt irgendwie, da wurde echt viel auf Slayer geschielt. Was ich auch irgendwo mal gelesen habe, ist auch schon Jahre her, Slayer hatte ja immer Angst vor Konkurrenz. Und wenn die immer mit anderen Bands zusammengespielt haben, haben sie dafür gesorgt, dass die schlecht abgemischt sind oder so, da gibt es ja diese Storys mit Dark Angel und ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, das es auch irgendwie so eine, ja, ja nicht äh, Feindschaft, Fede oder so aber die hatten auch Angst vor Sepultura zu der Zeit und das wür da würde ich sagen, echt zu Recht
0: mm. ist wieder mal Extremmetal, wieder mal eine Ecke, in der ich natürlich mich nicht so heimisch fühle. Ich mache eher immer so zwischendurch mal so einen Tagestrip in so eine Extremmetal-Richtung und bin dann ja eher in der progressiven klassischen Heavy Metal Richtung ähm, beheimatet. Und Sepultura, mh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich immer ein Fan oder ein Liebhaber der Roots tatsächlich, was sehr verpönt ist, das zu sagen irgendwie. Viele sagen, das war der Anfang vom Ende. Viele sagen, das war das, das allerletzte. Und ich finde es auch immer interessant von, von so richtigen richtigen Maniacs, so das zu hören. Ich habe jetzt auch nie behauptet, dass es das die beste Scheibe von denen ist, aber aber die hat mich natürlich am meisten gecatcht und am meisten gekriegt, weil der weil der weil der da konnte man sich einfacher drauf einlassen, ne? natürlich auch, auch durch, durch Roots, Bloody Roots und so weiter und ähm, war aber auch hier wieder froh über die Top 3 und dass ich mir den Song halt anhören musste in Anführungsstrichen und mh, ja, ich finde es schon ziemlich geil, es ist ein, einfach ein richtig geiles Brett und ähm, ich ähm, kann da auch verstehen, dass Leute es schade finden, dass es sich nicht, dass es sich irgendwann in eine andere Richtung entwickelt hat
2: tatsächlich. Ja, ich finde, äh, wo du gerade Roots genannt hast, ich habe heute nochmal so einen so Quick, äh, quick äh, ja, wie so, ein, so einen kurzen, kurzen Disko -Tri Diskografietrip trip durch äh, Sepultura gemacht, weil ich nur die Morbid Visions und die äh, Schizophrenia tatsächlich kenne. Ich habe die auch nur die beiden, Alben, was anderes habe ich nicht von denen. Und dachte halt so, yo, das sind auch die einzigen Alben, die ich brauche. <lacht> so Und äh, Schizophrenia wahrscheinlich am meisten davon. Weil ich finde, die Morbid Visions, die ist schon ganz geil, Freddy. Mhm. Ähm, aber diese Weiterentwicklung zu Sch Schizophrenia, die merken, die ist so krass. Das ist so, so krass unterschiedlich, finde ich. Weil die beiden Releases auch sehr, sehr unterschiedlich klingen, finde ich. Klar, auf der äh, Morbid Visions hast du irgendwie die, die, den, den Überhit Troops of Doom, der natürlich cool ist. Aber die Schizophrenia, die ist halt Einfach ein richtig gutes fresh metal album von vorne bis ja. hinten, so. Und auch irgendwie, auch irgendwie eigenständig. Also, ich finde so, ich habe so, ein, so für, versucht, irgendwie beim, beim Nachdenken auch so über, über, äh, über ähnliche Bands, also oder Bands, die die einen ähnlichen Sound haben, nachzudenken. Und ähm, habe versucht, das auch so zeitlich ja, einzuordnen. Ja, was ja, gab es ja, denn ja. zu der damaligen du, Zeit, was so ähnlich war? Das habe ich kam. auch versucht. Ich, Und ich, ich, ich bin nichts. richtig gespannt. So. Ja, okay. <lacht> Ich, also, ich, ein, vielleicht ein Punkt, äh, vielleicht ein bisschen Slaughter, so, ja. mit das Jopado. aber das, das habe ich, ich weiß Darf nicht, ob, zu, ich, ob ich da nicht Darf auch ein zu, bisschen zu viel gerade an... Zu technisch.
1: an ich würde so, äh, ich, ich das so einordnen. Es gab zu der Zeit Bands, die waren mehr so New Wave beeinflusst, aber dann gab es auch wieder Bands, die waren mehr evil, so, so, so wie Sodom, und dann gab es so Bands wie die waren technisch und evil. Und da würde ich sagen, Sepultura zu der Zeit, Possessed, Crater, mm. äh, ja, von den Deutschen meint es Crater auf jeden Fall. Und, äh, ja, wenn man dann es noch mit so reinnimmt, äh, okay, es ist kein Svrush Metal Band, aber so, so die Ecke, dieses, oder oder, oder, mm. oder obwohl die waren auch ein bisschen stumpfer, ja, also so, es, es gab dann diese Evil-Ecke, also die, die Bösen, und dann die die, 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 die auch ein bisschen technischer waren, die wollen, die wollten nochmal, da nochmal härter sein, also die wollten härter sein. Und ähm, dann gab es die, die virtuos sein wollten und irgendwie populär, sag ich mal, wie wie, wie Metallica zu mhm. der Zeit oder verbinden Einfach schöne Riffs mit, mit geilem Gesang, ne? Aber mhm. Das hier ist, äh, sind geile Riffs, äh, keine schönen Riffs und mit, mit, mit äh, bösen Gesang. Kannst ja, du auf ja. den Punkt bringen, das ist jetzt irgendwie, ich habe jetzt wie ein, wie ein Dummkopf gesprochen. Ja, ne, ich verstehe das. So, jetzt auf das Essentiellste runtergebrochen.
2: Ja, ich, ich verstehe das, ja. Das sehe das seh ich nämlich auch so. Also, ich finde halt, die machen sowas irgendwie, was, was relativ eigenständiges ist so für die Zeit irgendwie. Da ist aus allem was so ein bisschen dabei. Es ist halt auch bösartig irgendwie und da ist halt auch, das ist halt nicht so ganz stumpf wie Sarkophago, sag ich jetzt mal, und passt nicht so ganz in diese Südamerika-Szene rein, weil es halt nicht nur Evil ist, sondern da ist halt auch so ein bisschen USA mit dabei und sowas. Und ich finde das halt auch, also es ist sowieso, das ist eine Band, wo ich mir halt denke, wie, was für eine krasse Wandlung, die sie, die über die Jahre äh, mitgemacht haben, so und wie krass die sich entwickelt haben und wie, wie krass die sich auch verändert haben so über die Jahre. Und äh, trotzdem ist für mich ähnlich wie für dich anscheinend äh, die, die Schizophrenia so der, der, der ja. Höhepunkt ich, ich, ich will das nicht
1: e ewig nie, ich, ich finde eher die Beneath Remains aber ich will es auch nicht ewig in die hm. Länge ziehen aber Sepultura ist eine Band äh, wo ich mir tatsächlich sowas wie eine Doku wünsche die ich mir angucken kann wo, wo ich mal sehen kann wie es überhaupt dazu gekommen ist dass so eine Band in, äh, hm. in Brasilien entstehen konnte äh, meine Theorie ist, die müssen ja eher auch schon aus der Oberschicht kommen wahrscheinlich. Die History-Seite von Sepultura, die ist mir, die ist mir noch irgendwie so ein Rätsel. Da habe ich nie recherchiert oder nie wirklich nachgeschaut. Da muss ich nochmal ein bisschen nachforschen oder ja, wenn es was gibt, wenn irgendwer was hat, irgendwie ein Buch oder äh, sei es ein längeres Interview äh, von damals oder irgendwie eine Doku, wo das nochmal ein bisschen aufgedrusselt wird, irgendwie brasilianischer Slash und Sepultura oder wie ist Sepultura entstanden und generell, äh, ich meine, man kennt die deutsche Szene in- und auswendig, ne? äh, wenn man aus Deutschland kommt und äh, die Big Four kennt man auch in- und auswendig und man kennt jedes kleine Detail, aber bei Sepultura habe ich keinen blassen Schimmer.
2: Ja, ja, sehr schön. Sehr schöne Wahl. Freddy, sehr schöne Wahl. Jump Max, the fuck up. Du hattest ja nur Hits. Ja. Ja, das war <lacht> <lacht> er war eine hohe Hitdichte ja, bei der Top auf jeden 3. Fall. Ich glaube, äh, glaub, eure beiden äh, Listen kann man auf jeden Fall für so eine Party Party äh, Playlist ja. nehmen. Und sich getrost aus dem Maul haut irgendwie am Ende, wenn man bei Freddy's Songs angekommen ja, ist oder sowas. Erst liegt man sich bei Banished and Century, ja. ne? Dann liegen in sich in alle so in, in den Himmel. Banished from ja, genau. Die eine oder andere Träne, die ja. rollt. ne? Und dann, ja. ah, schön. Und bei King Diamond, da wird es auf einmal still und die Stimmung schwingt die so ein Kerzen bisschen über Creator. Dann wird es auf einmal richtig, richtig komische Stimmung, ne? wegen Mayhem.
1: <lacht> Was ist das für ein Übergang? Zwischen den beiden Songs ist das für Musik? Das ja, einfach so eine kurze cool.
0: Pause. Kein richtiger Übergang, einfach so eine kurze Pause. Ja, Umbaupause. ja ist schöne, schöne, schöne ja. Top-3 und äh, hat Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr. Definitiv. spannend auf jeden Fall, hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch im Kellergewölbe. Ich hatte so ein bisschen tatsächlich metal stimmung
2: Ja, volle, ja. <lacht> volle Kanne, ja. Das war, das war cool. Und, äh, Aber wie jeder Metalabend hat natürlich auch dieser
0: Podcast irgendwann äh, ein Ende. <lacht> und, oder, äh, also ich, 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 ich habe mal auf die Uhr geguckt, es ist vielleicht für den einen oder anderen schon Schlafenszeit und wir können uns ja vielleicht noch ein bisschen was aufheben für fürs nächste Mal. Mhm. yep und ich bedanke mich beim Freddy, ich bedanke mich beim Ela. Warum mache ich eigentlich die Abmoderation? Das ist ja Freddys Job. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Sorry. <lacht> Freddy, äh, ja. hol uns hier raus.
1: Okay, ähm, die Playlist des Mittelabends lief. Äh, auf dem Boden liegt eine Mischung aus äh, Bierdecke, Kotze und ähm, ja, Bier und, und ein bisschen Scherben, die mit dem Cricket-Schläger äh, äh, <lacht> <lacht> da hinterher hinfabriziert wurden. voll. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, wenn ihr das alles nachhören wollt, äh, könnt ihr das äh, natürlich sehr einfach tun. gibt einfach, äh, ja, die Todgehört-Playlist entweder in YouTube oder in Spotify ein und ihr werdet sie dann finden, mit, äh, gefüllt mit wirklich sehr vielen Songs aus sehr vielen Folgen. Äh, wir sind bei Folge ähm, 38 jetzt, oder? Ne, ja, 40,
0: ähm,
2: heute ist die, die 40.
1: 40. Folge. 40. Folge? Wow. Mhm. Ja.
2: Na, nach 10, dann haben wir die, die 50 ja. voll. Dann müssen wir uns was Cooles mhm. ausdenken. Wenn ihr Ideen habt, äh, schreibt uns die, liebe Hörer. <lacht>
1: Ja, wir, wir hatten diesmal auch eine Folge ohne Gewinnspiel
2: Ja, das
0: stimmt Ach, ganz kurz, ähm, übrigens, <lacht> hier wegen Playlist und so, alles schön und gut, aber ey, bitte, bitte folgt uns doch bei, bei Instagram, bitte, bitte dann haben wir äh, dann haben, äh, bitte, bitte bitte, bitte, bitte Nee, aber äh, nee, wäre echt ganz nice, weil dann hätten wir die 500 demnächst mal voll, dann äh, kann ich das schon mal, schon mal abhaken
2: Ah, sehr gut dann kann man das monetarisieren. Genau. Also. genau. <lacht> <Blow -Siction -Creme
1: lacht> Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Tschüss.
2: Ciao.